1: Hace poco llegó a mis manos, no preguntes por qué, un estudio con los datos del gasto en lotería y juegos de azar que teníamos los españoles de media. Te voy a pedir que te agarres bien a la silla o a donde estés sentado, porque esta cifra era de poco más de 900 euros anuales entre Lotería de Navidad, Primitiva, Rasca Gana, Apuestas Deportivas, Quinielas y todas estas que ya conocemos. Nos gastamos de media casi 80 euros al mes en este tipo de juegos de azar. Esto es lo que llamo yo la teoría del gran pelotazo. La mayoría de personas vemos la riqueza como un evento y no un proceso. Lo vemos como un golpe de suerte, una gran decisión o hasta un capricho del destino, y no como lo que realmente es. Un proceso de ir construyendo ladrillo a ladrillo. Esta cultura del pelotazo es la estrategia de la gran mayoría de gente para hacerse rica. Piensan que la única alternativa para conseguir esa riqueza es a través del gran hit. Cada euro de los más de 40.000 millones que van destinados a juegos de azar cada año en España tiene como objetivo ser el atajo hacia esa riqueza. Y tanto el Estado como los medios de comunicación se encargan de fomentarlo y de hacernos creer que tener mucho dinero depende de un milagro o de un evento fortuito. Para mí, y como opinión personal, aparte de ser una estrategia matemáticamente irracional, es un objetivo antinatural y que en la mayoría de casos puede acabar hasta mal. Cuando pienso en eso, siempre me acuerdo de un amigo que suele decir algo así cuando le preguntan, no, yo nunca juego a lotería, no vaya a ser que me toque. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con mi amigo y ya no solamente no juego a la lotería porque es matemáticamente irracional, sino por no correr el riesgo a que me toque. No quiero arriesgarme a perderme todo ese camino y todos sus aprendizajes. No quiero arriesgarme a que mi historia no tenga una trama y solamente un final feliz. Sería como hacer el Camino de Santiago en avión, o como jugar a tu juego preferido en modo fácil. Leí el año pasado un libro que decía que la felicidad no es lo que te da la vida sino como tú percibes lo que te da la vida en función de lo que crees que te mereces. Hay un concepto muy importante que sufrimos las personas llamado adaptación hedónica, una fuerza que nos mueve a la insatisfacción permanente. La solución está en entender que la vida son obstáculos que esos obstáculos son el motor del cambio, de crecimiento y de satisfacción personal. Si quieres que la historia de tu vida sea buena, necesita obstáculos. Nadie se acordaría de Caperucita sin el lobo. Esto va de procesos, no de eventos. Pero los procesos no se ven hasta que se materializan. Y ahí es cuando los que no lo entienden te dirán qué menuda suerte has tenido. De procesos, riqueza y muchas cosas más Tengo el placer de hablar hoy con Ignacio cual que seguramente muchos conocerán Por su seudónimo de Twitter Mucho Invertir Ignacio es ingeniero Y tiene el blog llamado 7Bagger Donde entre otras cosas Habla de empresas y aporta mucho contenido de interés. Cuando empecé, Ignacio fue una de las primeras personas que conocí en el mundo de los blogs, de cuentas de Twitter y de entusiastas, de todo este camino lleno de obstáculos y satisfacciones que llamamos inversión. Boy, En este episodio conocemos un poco más en profundidad a Ignacio, hablamos de su visión de la independencia financiera, un tema del que habla muy a menudo. También comentamos su cartera, su filosofía de inversión, alguna de las empresas que sigue y de las que es accionista. Y sí, también le hacemos nuestro querido cuestionario alfa. Así que espero que esta charla pueda ser un ladrillo más en tu proceso y que te pueda aportar tanto como a mí
0: to do something fuck you boss pisses you off fuck you own your house have a couple bucks in the bank don't drink that's all i have to say to anybody at any social level did your grandfather take risks yes i guarantee he did it from a position of fuck you a wise man's life is based around fuck you. The United States of America is based on fuck you. You're a king. You have an army, greatest navy in the history of the world? Fuck you, blow me. We we'll fuck it up ourselves.
1: Muy buenas, Ignacio. ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Pues genial,
2: encantado de conocerte ya en persona después de mucho vernos en las redes sociales y tal, pero en persona siempre es mejor. De hecho, de hecho sí, te sí. felicito porque es, tus programas son muy buenos y siempre trae gente interesante y y uno aprende solo viéndolo, pero supongo que tú que encima lo haces, pues aprenderás mucho más. Y está genial. Sí,
1: sí. Y y de hecho, pues, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que, Que bueno, que tú eres una de las primeras personas que me viene a la cabeza cuando empecé a moverme en esto de la inversión y en Twitter y en el tema de los blogs y al final pues este podcast siempre te da la oportunidad de de conocer a a estas personas en en directo y y bueno, en este caso es uno de ellos, ¿no? Y y bueno, eh, eso te iba a comentar, ¿no? Que eres de de las primeras personas que empezó a moverse en el tema de la inversión, con los blogs y en Twitter, ¿no? Y llevas bastante tiempo con el blog de Mucho Invertir.
2: Sí, 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 sí. De, bueno, creo que do, a final de 2013 empecé con, con mucho invertir. Antes te, le puse otro nombre y, y, y antes de eso otro y hacía un vídeo en YouTube, pero súper feos y tal. También es que la calidad de YouTube en general ha subido mucho. La gente ya no vale a hacer un vídeo chorra, ¿no? Ya hay que hacerlo bien. Y, pero sí, empecé por ahí. Estaba, no sé, me acuerdo, Caza Dividendo, Finanzas Manía, que me gustaban a mí. Y, y bueno, y ahí empecé yo también en esa época.
3: ¿Mm?
1: Sí, sí, es verdad. Ahora que has comentado estos dos, también. Eh, tengo como ese grupo de, de todas estas personas que, que tengo en mente cuando, cuando empecé a moverme por, por el tema de la inversión en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, para conocerte un poco y poner todo esto en contexto, para aquellos que no te conozcan, ¿Quién hay detrás del seudónimo Mucho Invertir? Que ahora ha cambiado, ya no es Mucho Invertir, ahora es Siete bagger Pero, ¿quién es Ignacio y cómo te describirías para aquellos que no te conocen?
2: Pues nada, soy, soy yo, ¿no? <ríe> y pues eso, de, siempre, desde que empecé a trabajar, me, me interesé por el mundo de la, de la inversión, ¿no? bueno, soy ingeniero por si hay, por si hay que decir algo ¿no? y, y me he dedicado siempre al tema de la energía renovable solar, sobre todo termosolar y ahora también fotovoltaica pero bueno, desde que empecé a trabajar por allá por el año 2000 después de hacer unas prácticas en 2008 y tal mi primer trabajo serio fue en 2010 y, y me acuerdo que la primera semana o el primer mes de trabajo tenía algunos compañeros que invertían en bolsa pero para, para echar el rato básicamente y para los unos de los otros a ver quién perdía más pero quizá por eso, no sé por qué y me hice un Excel, el típico Excel que, bueno, a mí ya es típico. Que, que, digo, a ver si... Yo no me voy a toda la vida, ¿no? Y hice un Excel y de ingresos, menos gastos, y lo que ahorras lo inviertes y en cuántos años <risa> puedes empezar a retirarte, ¿no? Y, y la verdad que me, me cambió la vida. Y, y a partir de ahí, yo creo, pues empecé a invertir. Y, y hasta ahora, ¿no? Y mejorando cada día la forma de, de invertir y, y de tal... Y, y nada y luego pues el, el blog Mucho Invertir, que eso, como, como bien dice pues ya no me gustaba el nombre. Y, y luego uno, uno empieza, ve que, que hay gente que, que te sigue y tal. Bueno, tú también acabas de cambiar un poco tu página web, ¿no? Aunque no has cambiado el nombre, pero sí las has actualizado. Y, y bueno, pues lo profesionalizas un poco. Y exacto, ahora
1: ahora voy a ser 7bagger y la web 7bagger.com. Muy bien, muy bien. Y entonces, eh, ¿ahora mismo te dedicas exclusivamente al tema de la inversión o todavía sigues con con tu carrera de ingeniero o o ya has conseguido, digamos, poder dedicarte solamente a esto?
2: Pues pues eso... O sea, no, estoy trabajando como como ingeniero eh, en una consultora de energía renovable, pero... Eh, la, lo cierto es que cuando me hice mi, mi, mi Excel y tal, pues al final uno planifica un poco, o sea, me, digo, yo digo que me cambió la vida porque al final uno planifica un poco su vida y, y es bueno planificarla, no solo, o sea, con el objetivo que sea y, y hacer un seguimiento y tal, y, y yo lo hago y me ponía mis, mis límites, pues mira, cuando llega esto, pues tal, y los he ido superando y de hecho en, me acuerdo en 2000... Porque hice una de mis primeras entradas del blog, que además fue un poquito, tuve un poco más de éxito y, y a partir de ella me, me visitaba más gente. Porque fue con 28, 29 años, digo, ya, ¿Ya ingreso de forma pasiva lo que, lo que gasto, gastando muy poco, ¿eh? Porque vivía en un estudio, estaba en Bélgica, me fui a Bélgica, en un estudio muy feo, pero con mi chica. Pero ya, ya, ya ingresaba porque justo bajaron los pisos en 2015 y subió la bolsa en 2013... Con lo cual aproveché, lo, metí, lo de que tenía en bolsa lo metí en un piso y, digo, y ya con el propio alquiler de un piso y unos cuantos dividendos ya con eso ya vas tirando un, como con un mínimo, ¿no? Y después, desde entonces, pues han pasado, eso fue en el 2014, han pasado pues seis años, ¿no? Pues, pues 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 mucho más, ¿no? Pero no he dejado el trabajo y por, no sé por qué. Es, es un miedo irracional que... Bueno, si quieres, si quieres luego hablamos de eso y tal, pero... Porque tiene mucha amiga el el tema este de de la independencia financiera y y no es fácil, no sé. Pero bueno, ya hablaremos luego si si quieres.
1: Sí, sí, sí. 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 Sí, Luego luego, si quieres tocamos más el tema de la independencia financiera porque sé que, que te gusta bastante. Pero antes quería un poco hablar de lo que has comentado, ¿no? De esta evolución de mucho invertir. A esta página que me has enseñado hace poco, pero que no sé si todavía es pública, si ya la has hecho pública de manera oficial, que es 7Bagger. Entonces me gustaría un poco que contaras en qué consiste este nuevo proyecto, qué cambia de mucho invertir a 7Bagger y qué vamos a poder encontrar ahí.
2: Sí, nada, 7Bagger es la, la evolución. Pues no me gustaba el nombre de Mucho Invertir, ahora se llama 7Bagger.com y, y ya que lo cambiaba, pues le he querido añadir pues, muchas más funcionalidades, ¿no? Tiene, tiene un foro donde es verdad que ya hay algunos otros foros como el de Caza dividendos, el de Más dividendos, y no voy a llegar a tantísima gente porque esos son ya masivos, pero sí que me gustaría darle a, a, al foro pues un, un, un rollo más de, de calidad, a lo mejor de analizar una empresa en concreto y que la gente comente pues con comentarios de calidad... O meter también el tema inmobiliario, porque, porque es una pata de la inversión igual que la bolsa y igual. Y depende, bueno, depende de cómo se gestione, puede ser menos rentable, pero también puede ser incluso más rentable. Y, y tal. Luego también, pues, la aplicación que, que tengo en el blog de análisis fundamental, que ya la tenía antes, pero pues ahora sigue estando. Eh, un curso que espero que. Bueno, que yo, yo creo que, que tiene partes que otros cursos no tienen, de análisis. Fundamental, pero también de psicología, también de teoría de, del ciclo, de la escuela austriaca. Y luego le he puesto también muchas calculadoras online y, y gratuitas de rentabilidad de alquiler, de, de independencia financiera, también muy chula, que te saca una gráfica y demás. Eh, descuento cuento flujo de caja, de cálculo de, de latir, de una inversión. Bueno, y otra, otra calculadora por ahí. Y la idea es también hacer concursos de, de análisis de, de empresas para para darle vida al blog y, y que haya análisis de, de calidad, concurso, bueno, pues que, que haya un premio también, ¿no? Al final, una sección de recursos, eh, bueno, pues profesionalizarlo un poco y sobre todo que la web sea más, más profesional, más bonita, porque había gente, que, usuarios del blog o, o de la aplicación que decía, joder, tienes un, un producto bueno y, y tal, pero el, el nombre no acompaña, <risa> el nombre de la
1: web, digo. Entonces, pues, sí, lo, sí. Lo, lo he cambiado un poquito. Uh-huh. ¡Qué bueno, y, qué bueno! Pues yo te yo te quería preguntar un poco acerca de, de la herramienta que tenías... Porque, porque siempre me ha parecido interesante, ¿no? Si la habías desarrollado tú por completo y, y acerca de las funcionalidades de esta Porque justamente hace poco He estado yo, pues, durante cuatro meses Desarrollando también una, una herramienta Que no creo que sea, que sea igual Creo que es diferente La tuya está más enfocada en aspectos fundamentales Y en análisis eh, de cualitativos de, de las empresas, ¿no? Pero quiero preguntarte un poco acerca de, de esta herramienta Que llevas tiempo ya con ellas eh, pr- primero, ¿qué funcionalidades tiene y qué te aporta esta herramienta? Y luego, ¿cómo la has hecho? Si la has hecho tú por completo, de 0 a 100, o te ha ayudado alguien, o cómo ha sido esto?
2: Sí, pues nada, la, la, la herramienta es efectivamente de análisis fundamental y entonces pues uno mete la empresa que quiera en el buscador de empresa y cualquier empresa de, del mundo prácticamente. Y, y le devuelve un informe, un, un PDF con, con todos los datos financieros de la empresa y además, pues si uno a lo mejor no sabe eh, si, yo qué sé, si el EVBIT da de 9 es mucho o poco, o en función del sector es mucho o poco, pues al final coge todos los ratios y te los evalúa entre 0 y 100, en función del sector y tal, te los barema también teniendo en cuenta en, en qué sector está la empresa, y te da un resultado global de 0 a 100, pues si es una, una, una buena inversión o, o una mala inversión, comparando calidad y precio, ¿no? O, o valor y precio. Y aparte, pues también te coge ratios a 10 años, te los grafica, te lo pone todo muy visual y, y de manera rápida, pues puedes entender, no los aspectos cualitativos de una empresa pero sí todos aspectos, los aspectos numéricos en cuanto a valoración, crecimiento, deuda y, y calidad, retornos, márgenes y demás. Y entonces está bien porque porque vas rápido. Si vas a analizar una empresa, no quiere decir que no analices luego en profundidad los aspectos más cualitativos, pero sí que la parte cuantitativa pues te la, te la resuelve rápido. no Yo empecé bueno. a hacerlo... Bueno, cu- cuando uno empieza a leer libros de inversión y tal, pues, pues ve, ve, ve la luz ¿no? y dice o sea que detrás de una empresa hay cosas y yo puedo saber si una empresa está barata o cara y puedo saber si es buena o mala. Pero claro, al final, si uno sigue leyendo un poco más los libros y tal, desde que no sabe nada hasta que ya sabe un poquito, pues dice, jolín, ahí hay muchas cosas. Habrá que poner orden. Y entonces la aplicación pues pone orden ahí, ¿no? Y te, 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 te puntúa más o te valora más unas cosas que otras. Y, y nada, o por ejemplo, si ya tienes tu cartera hecha, ya sabes que las empresas que tienes estás a gusto con ellas o son buenas empresas y tal, pero luego quieres hacer un seguimiento rápido, una vez al año o cada seis meses, pues, pues con la aplicación lo puedes hacer o escuchas hablar de una empresa, pues la metes en la aplicación y ya te da una idea rápida de, de lo que es, ¿no? Uh-huh. Y, Qué bueno. y bueno, sí, y bueno, ahí sí la, la, la he desarrollado yo.
1: Vale, vale. O sea que entiendo que... Como decíamos eh,
2: estos días, ¿no? Antes de hacer esto, soy muy de do it yourself, de hazlo tú mismo.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero pero claro, es diferente de alguna, alguna cosa relacionada con tu background de ingeniería que con el tema de código, que yo es una cosa que, que bueno, que he estado justamente experimentando estos últimos días y que es realmente pf, increíble todo lo que puedes llegar a hacer, si sabes a, si sabes mmm, escribir con Python o con algún programa de estos de, de código, pues pf, es que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es como aprender un nuevo idioma, ¿no? Entonces, ¿a ti tú has tenido que aprender todo esto, o ya te gustaba? O, o es que se te da bien el tema de la informática
2: pues no sé ni, ni, ni bien ni mal pero pero no no sabía nada y lo, lo he ido aprendiendo o sea, es que fíjate el otro día o ayer estaba yo viendo vídeos, ya no, ya no sé ni de qué de Elon, de Elon Musk y, y decía, bueno y hay otros muchos ¿no? veo muchos vídeos y, y decía que la forma de aprender en los colegios y tal no es, mira te voy a enseñar de, a sumar y el niño a lo mejor no necesita sumar y entonces no te va a prestar atención pero si le dices, oye mira eh, ¿Quieres una, una chuchería? Es que si esperas un día, te doy dos más. y ¿Cuántas vas a tener? Y entonces, y entonces ya le creas una necesidad y lo que aprendes a, 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 o es sea, a buscar la solución. Y la motivación no tiene nada que ver. Pues a mí me ha pasado un poquito lo mismo con, con la aplicación. O sea, no, no sabes nada, pero cuando hay motivación, pues pues aprende. Y se aprende con gusto.
3: Uh-huh.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues... A mí hay una temática que veo muy presente en todo lo que publicas, tanto en tu blog como en los vídeos que he ido viendo, que es el tema de la independencia financiera, que hemos comentado antes. Entonces, te quería preguntar por qué está tan presente, si es porque es algo que piensas muy a menudo o porque si es realmente algo que tengas en mente y que sea tu objetivo principal y, y bueno, las razones del por qué esta relevancia de la independencia financiera. Sí, la, sí, eh, sí una cosa
2: que me, que me interesaba, ¿no? Que desde que empecé a trabajar lo, lo calculé, vi que era posible y, y sí, al final... No sé, ¿qué me lleva a eso? Yo creo que en realidad porque soy, soy un cagado. Y, y la independencia financiera te da seguridad. Y, y en un segundo paso te da libertad, ¿no? Pero, pero pero también te da seguridad, incluso aunque no llegues a la, independen- a la independencia financiera o a, o a una libertad absoluta. Pero o sea, es que, o sea, hay gente, de hecho mucha gente, que vive a dos salarios de, de la calle. Y, y así no se puede vivir. O sea pues eso, un poco más, y al final dices bueno, pues ya, o sea, llega un punto en que en que ya, digamos te pasas el juego, ¿no? y dices, ya no, no me puedo pasar nada, si ya, o sea, ya tengo la vida asegurada y, y entonces, ya, ya, entonces ya empiezas a buscar otras cosas como son el tiempo el tiempo libre para dedicar a lo que tú quieras y tal y, y está muy bien, ¿no? vende mucho porque, porque la idea es, es interesante, ¿no? Y, y yo creo que es muy factible realmente si te lo propones, claro no sí, sé, sí. ¿tú, ¿tú qué opinas, Sergio
1: eh, sí totalmente de acuerdo a ver yo no empecé en el tema de la inversión por la independencia financiera pero me parece un concepto muy potente y que y que no sé y que está bien tenerlo presente no pero pero, pero sí que veo que hay algunos problemas o algunas eh, misconcepciones no algunos errores de, de concepción con la independencia financiera que pueden llevar a, a que a que no sea tan útil como, como pueda parecer, ¿no? Que si quieres lo podemos hablar más adelante. Pero si quieres podemos empezar por definir qué es la independencia financiera o cómo la entiendes tú. Tú, si alguien te pregunta qué es la independencia financiera, ¿tú qué le dirías?
2: Hombre, pues tener un ingreso pasivo esperado pues mayor que tus gastos esperados, ¿no? O sea, Esa es la, la definición fácil y, y estándar, ¿no? Pero lo importante, yo creo que son las implicaciones que eso tiene en la vida de uno si, si se lo propone, ¿no? Y que, que como digo, que el, como objetivo puede ser la, la seguridad y como segundo objetivo la libertad, ¿no? El, el no necesitar de nadie para poder vivir como tú quieres vivir. Y, y eso, pues, entonces, como seguridad es que te puede venir una enfermedad, un cambio de, de, de trabajo o el propio impuesto a una herencia que no la puedas pagar, o un imprevisto, o que te quedes en el paro, o que, las pensiones, que no hay pensiones en el futuro, eso lo sabemos todos, pues ese te da una seguridad. Y luego libertad, pues pues hay, hay grados no de, de primero in, la, la, una, una independencia financiera que cubra unos mínimos, y luego una libertad financiera donde puedas vivir como una persona de clase media, o por lo menos es lo que yo estimo, que, es, que debería ser, pero sin trabajar. Entonces ya no, no eres clase media, no eres muy, muy superior. Porque uh-huh. si sí, ganas mucho dinero, pero sigues trabajando en algo que no te gusta.
3: Uh-huh.
2: Ahora bien, o que sea, lo, lo importante es que, que, que te guste. ¿no? Dime, dime.
3: Uh-huh.
1: O sea que por, por dejar una definición así estándar, podríamos decir que es conseguir un estado en el que tus ingresos pasivos, que son aquellos ingresos que pueden venir pues de, de algún proyecto individual o de dividendos o de la inversión o de cualquier fuente que estos ingresos pasivos que no provienen de tu trabajo y que no necesiten de, de tu actividad física para, para generar eh, este estos flujos de, de dinero superen a tus gastos es decir, sí, sí. Por, por decirlo de alguna manera llana <risa> que no necesites trabajar para, ...para vivir, ¿no?
2: Sí, 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 básicamente. Mm.
1: Vale. Y, ¿Y tú por qué crees que se ha puesto tan de moda... ...y por qué ha ganado tanta relevancia... ...y por qué se... se ...no sé, se... ...se utiliza como... ...como el objetivo principal de mucha gente? ¿Crees que está muy relacionado con la felicidad? En, a mí has comentado una cosa que, que me interesa mucho... ...que es el tema de la seguridad... Y y yo eso lo lo relaciono mucho con la felicidad, porque sin sentirte tú seguro y sin sentirte libre es muy difícil que seas feliz, ¿no? Entonces encuentro que el tema de no quizás ser 100% eh, financieramente libre, pero sí tener un buen colchón de seguridad, pues hace más fácil que que puedas dedicarle tiempo a aquello que, que más te gusta, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, de hecho, cuando, cuando, cuando uno dice felicidad, yo, por ejemplo, si piensas en, en la pirámide de Maslow, esta famosa, ¿no? Que, que la base está, pues, poder comer y, y respirar y luego tener un, un lugar donde dormir, una casa, luego tener amigos, familia y luego ya está el reconocimiento social. Y bueno, no sé si hay algo más en la punta de, de la pirámide, ¿no? Entonces dice, ¿cómo voy a buscar yo el reconocimiento social? Si para comer depende de la decisión de mi jefe, que a lo mejor mañana me echa el trabajo y me voy a la calle. Entonces, es que tu, tu necesidad más básica no está cubierta. Entonces, claro, la, la independencia financiera, o por lo menos una seguridad financiera, está relacionada con la con la felicidad. Uh-huh. Como vamos, lo, lo que tú has dicho. O sea, me parece súper acertado. Sí, claro, cada sí, uno sí. tiene que buscar un equilibrio entre. Entre el trabajo, el ahorro, la inversión pero debería ser un o sea obligatorio no si en la vida de, de todo el mundo, por lo menos un, un poquito. ¿no? No, no digo que todo el mundo tenga que buscar la independencia financiera o enfocarse a ello, porque no hace falta. De, dependerá de cada uno. Lo ideal, por ejemplo, es que te guste tu trabajo y si no te gusta, lo busques y, y, y estés en uno que sí te guste. Y, y así alguna gente, pues, pues genial. No quiere decir que no tengas un colchón, que yo creo que hay que tenerlo siempre. Luego hay otra gente, por ejemplo, que, que también está a gusto con su vida, pero, pero no demasiado, pero simplemente no se lo plantea. Y dice, bueno, yo es que tengo que trabajar y ya está, y no me lo planteo todos los días. Y eso también está bien, y es una opción. Siempre que tengas, digamos, este, digo, este, este colchón que es obligatorio. Pero luego en el tercer caso, dice, ya, pero es que yo sí me lo planteo porque, porque me lo planteo, no sé, y, y, y no encuentro, o es difícil que encuentre ese, esa motivación de un trabajo que me encanta. O, o puedo montar una empresa que. A mí, por lo menos, eso sí que me gusta mucho, tener mi propio negocio, pero, pero es complicado, tiene riesgo y tal. Entonces está es la tercera pata, que es pues, buscar la independencia financiera con, con el ahorro y, y la inversión, Y ¿no? entonces ya te planificas y, 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 y demás.
1: Sí, a mí me parece interesante, sobre todo, el tema de. que has comentado de, de tu jefe, ¿no? Quizá. No el enfocarse en la libertad financiera como una meta, sino como un camino, ¿no? Que cuanto más recorras de ese camino, pues más libertad vas a tener para tomar una serie de decisiones, ¿no? Por ejemplo, has comentado el tema de, de tu jefe, pues quizás si tienes un buen nivel eh, de seguridad financiera y tienes un buen colchón y tienes muchos años de ahorro... Pues eso te va a permitir que si llega un día que tu trabajo no te gusta o tu jefe te habla mal o cualquier cosa, pues pueda decir, pues no, pues yo esto no lo quiero y puedo decir que no, que dejo de trabajar aquí para dedicarme a otra cosa. Puede ser buscar otro trabajo, puede ser montar un proyecto o lo que sea, ¿no? Pero esta seguridad financiera pues te va a permitir tomar mejores decisiones y y, con con ello pues eh, estar mejor en en tu vida y, y ser más feliz. ¿no? entonces mmm, yo como lo enfoco esto no es como una meta en sí como algo a donde hay que llegar y hay que hacer todo por, por llegar ahí sino como un camino que cuanto más avances de ese camino pues en mejor posición estarás ¿no? entonces bueno eh, son, son distintas, distintas maneras de verlo pero, pero yo creo que que bueno que todo el mundo tiene que, que pensar en ello ¿no? entonces no sé si has pensado en algún tipo de cálculos o matemáticas básicas para, para hacer la, números de cómo, cómo llegar a esta libertad financiera sí. o independencia financiera?
2: Pues sí, ¿no? Bueno, es fácil, ¿no? O sea, supones un interés, bueno, una rentabilidad, digamos, a tus inversiones... Y, y ya está, y a partir de ahí calculas cuánto dinero tendrías que tener para que consi- con esa rentabilidad consigas el salario, entre comillas, mensual que, que necesitas para vivir, ¿no? Lo po- esto lo puedes complicar mucho. Mm, puedes meterle la inflación, puedes ponerle que después de dejar de trabajar tengas un ingreso extra de lo que sea, puedes poner que, no sé, que ya partas de un capital inicial o que o que llegado el día cobrarás tal, no sé, una pensión o una herencia lo que sea, lo puedes complicar. Y, y como te decía antes, pues, eh, por ejemplo, en, en mi web nueva, en, en 7backer.com, pues la herramienta que tengo está súper chula y, y lo ves gráficamente, ¿no? Y la cosa es que cuando te muera, pues no llegues a cero, ¿no? Que la gráfica no toque el cero. Pero te lo calcula tal con la inflación y, y la inflación a tu salario, por ejemplo, cómo va subiendo hasta que lo cortas. Y está muy chula. Pero, pero a ver, si no nos queremos complicar, pues pues, pues suponero, por ejemplo, un 4% de... de de rentabilidad de tus inversiones que es arco yo creo que razonable 4% neto o sea después de inflación digamos al final si hay inflación en general todo subirá y también subirán tus inversiones o sea que 4% neto pues eso sería más o menos multiplicar por 300 el el importe mensual con el que tú quieras vivir, ¿no? O sea, si tú vives con 1.000, pues por 300 sería... Necesitarías 300.000. Si con 2.000, pues 2.000 por 300 serían 600.000. Y a eso sumarle si quieres, pues 100.000 euros de colchón de seguridad, por lo que sea. Porque, porque, porque o sea, todo esto está muy bien, pero luego la bolsa te baja un 40% como, como pasó hace unos meses, ¿no? En marzo del 2020 y te cagas. Y entonces, o sea, te cagas. te cagas sobre todo si vives de eso, ¿no? Porque si uh-huh. luego tienes tu trabajo, pues bueno... Pero si no, joder, pues es chungo. Entonces, uh-huh. Tienes que tener ahí también un colchón. Y, y sobre todo diversificar. Yo, yo por ejemplo, Sergio, di- diferencio entre entre una parte más asegurada y una parte que no está asegurada. O sea, una parte que sea cash, por ejemplo, un alquiler, pues es, es, o sea, te puede fallar el inquilino, pero es difícil, ¿no? Y más cuando ya lo tienes ahí desde hace ya tiempo. Y luego... Eh, o sea, la la parte inmobiliaria o por ejemplo dividendos, que es difícil que fallen también, a lo mejor bajan un poco, pero bueno no los van a cortar y no los van a cortar de todas tus empresas, entonces sería sería la parte cash, que la vas a cobrar sí o sí en en dinero, y luego otra parte que sería, o sea, eso eso tiene que cubrir como tus expectativas mínimas de vida, pues que pague tu alquiler tu comida y el teléfono, ¿no? y Ah. luego aparte de ahí, pues pues revalorizaciones, que tú tengas un fondo, un ETF o una empresa que no reparten dividendo, pero que en teoría tienen más potencial. Y eso sería como, como el extra pa, pues, para vivir ya con el estándar de vida
1: que, que quieres. no Así uh-huh. lo veo yo un poco. Entonces, eh, ¿tú, tú es recomendable tener, por ejemplo... Una parte de la inversión, si digamos que tu objetivo es simplemente llegar a esta independencia financiera, una parte de, la inver- de tu cartera más enfocada a la distribución, a empresas que reparten dividendo, o ETFs que reparten dividendo, y luego otra parte más a la revalorización, más o menos. ¿Tú crees que está bien tener un, un balance de estas dos tipologías de, de empresas?
2: Bueno, yo, yo no soy fan de la inversión en dividendos, ¿eh? Tengo alguna empresa que da dividiendo, pero en general tengo tengo poquitas. Uh-huh. Pero, pero. sí creo que hay, que hay que diversificar en todos los aspectos, incluyendo el inmobiliario. Y. De, de tener. Bueno, y, y incluyendo todo. O sea, es que, o sea, cuando. Si tienes. Si, si estás empezando y tal, pues, pues bueno, invierte en una empresa o en cinco que, que tenga mucho potencial y ya está. Pero ya si a lo mejor te estás jugando tu. De tu, tu comida, ¿no? Pues si vives de eso y, y ya es un capital importante, joder, no inviertas lo que no necesitas, o sea, lo que necesitas para... o arriesgues lo que necesitas para ganar lo que no necesitas, ¿no? O sea, más vale conservar y tener una rentabilidad más razonable, pero bien diversificada y que estés seguro de que no, que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues una pata en inmobiliario, otra pata en acciones, por ejemplo, pues digo mi caso, ¿no? Pues inmobiliario, tengo, tengo un par de pisos. Eh, otra o sea, un, más o menos un 30% o, 30% o 35% en acciones, luego 10% en ETF, 10% en fondos activos y, y luego la, eso, la, digo, la parte inmobiliaria, pues un, un 20% cada piso más o menos. Y joder, pues si, si la bolsa se pone chunga, pues tienes el piso, si se te va el inquilino, tienes la bolsa, si la cagas con tus acciones, pues tienes el fondo y luego el, el acuí, ¿no? <ríe> en ETF, pues eso nunca falla el mundo entero uh-huh. que es una o- otra opción, ¿no? invertir todo ahí pero bueno, yo incluso eso o sea, hasta el ETF yo qué sé imagínate que la inversión pasiva resulta que, que tú no habías pensado que yo qué sé pues, pues pues no pasa nada es que tienes otra cosa oro, bitcoins yo no tengo pero pero lo considero lo considero, ¿no? O sea,
1: ¿sí? Uh-huh. genial no sé cómo y... lo ves tú <risa> <risa> el, ¿El tema del Bitcoin o, o de la diversificación? Bueno, las dos cosas Bueno, la diversificación sí que tengo Hay una opinión bastante, bastante f, que, que mucha gente la critica, ¿no? Pero que, que creo que Bueno, que, que es la verdad, ¿no? Que la diversificación está orientada a proteger patrimonio Y la concentración más a crear O buscar más la la opcionalidad en tu patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando creo que tiene más sentido diversificar es cuando ya tienes un un patrimonio. Si eres joven y tienes menos de seis cifras, pues... pues quizás no le veo tanto sentido al, a la protección de, de, de patrimonio. También depende mucho de tus objetivos, de tu trabajo, si tienes un trabajo estable, si no, si depende mucho tus ingresos de, de lo que tengas en, en, en la bolsa. Depende de muchas cosas, ¿no? Pero digamos, si eres joven, tienes un trabajo con ingresos estables y, y, y digamos que lo que tienes invertido, pues no te supone un... Un no sé, un dolor importante si lo perdieras. Pues creo que, que quizá no, no es tan importante la diversificación, ¿no? Sí, Pero sí sí, sí que es, sí que si buscas la independencia financiera y. y bueno, quieres optimizar eh, todos los medios, pues sí que un cierto nivel de diversificación tienes que. tienes que tener, ¿no? Y quería comentar también un poco la cara oculta de la independencia financiera porque parece que es muy bonito y que todo el mundo quiere la independencia financiera, pero también hay cosas que tenemos que tener en cuenta o errores a evitar o, o peligros, y no sé si tú también tienes algunos en cuenta o ves errores que cometen otros o tú mismo y, y puedes comentar
2: Pues... Mm... Bueno, yo. yo quizá. Sí. Un, un error sería si, si. Lo que hemos dicho, no, no, no diversificar. Pues eso, al principio no hace falta, incluso, eh, no es recomendable. Pero luego, luego sí, porque. Por eso, más vale conservar lo que. lo que necesitas que no ganar lo que no necesitas. Eh, y luego ser acorde a, a, lo, a lo que tú quieres. O sea, establecerse un. lo que decía, de un, una planificación. Y y si, si quieres si quieres la independencia financiera o, o, o otra cosa pues para otra cosa no pero hacerte una planificación de tu vida y en función de ello pues tomar unas decisiones o otras si, si uno dice no mira yo es que quiero no quiero trabajar porque no o sea mi objetivo es ese pues entonces tienes que ser coherente y, y tener una vida pues más minimalista que además aparte de lo, lo de, del tema de la IF pues eh, a mí, o sea, yo creo que el minimalismo de no tener cosas que no necesitas que no te hacen felices eso habría que hacerlo siempre pero bueno pero luego también pues por ejemplo o sea, si quieres ser IF pues no, no estudies no sé historia del arte y, y, y no estudies inglés pues, 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 pues entonces no vas a ser IF porque no tendrás los ingresos necesarios pero si te lo planificas pues dices bueno voy a estudiar una carrera con salidas eh, voy a estudiar inglés Eh, si puedo me voy al extranjero a trabajar porque se paga más y luego voy a tener ciertos hábitos como pues no sé, a lo mejor no sé, el tema del del coche, pues hombre, un coche de primera mano y que además los coches hacen todos lo mismo, pero pero si son, a a partir de de cierto nivel, los coches valen para fardar, ¿no? que que es una una utilidad que está bien también o sea, es legítima, pero pero tienes que ser acorde, o sea, si con tus objetivos, ¿no? y entonces, y tomar las decisiones correctas y luego también pues pues ese plan pues irlo viendo a, a mí me gusta, ya, ya no solo por la independencia financiera sino en general, yo tengo un, un mensuario está el diario ¿no? Pues el, el diario hay que hacerlo todos los días pero el mensuario lo puede hacer cada más tiempo y pues yo escribo un mensuario y... qué bueno no,
1: no lo había escuchado nunca pues o sea, yo tampoco, no. eh, igual me lo he inventado no sé. un mensuario o sea un diario pero que es mensual me gusta, sí, me gusta exacto. Mucho el y además bueno
2: cada tres meses o por ahí lo actualizo no hace falta que sea todos los meses o un par de veces al año y me pongo unos objetivos a medio corto y largo plazo y pues más uh-huh. o menos alinear tu vida en base a lo que quieres no y que, y que uh-huh. yo, lo que yo digo tampoco tiene por qué ser lo, lo correcto no pero bueno que cada uno sí que debería hacerse lo, hacer lo, lo que para ellos es correcto uh-huh. y, y y nada eso y lo, luego decías Lo de las cosas que no es tan bonito, ¿no? Y y que que, que hay parte mala, ¿no? Siempre se dice, por ejemplo, que la parte mala, no sé si si estás de acuerdo, que que siempre dice la gente, verás que la gente te critica, que que eres un bicho raro, que no sé qué, que gástatelo, no no sé qué. Y eso es verdad. Eso es verdad. Porque además, al principio no se ven resultados. Porque esto es la bola de nieve que al principio o sea Warren Buffett se ha hecho rico los últimos 10 años. Antes no. Bueno, a ver, era rico, pero no era el más rico. Y y, y entonces, pues, es que los resultados se ven, se ven luego. Lo que pasa es que sí es cierto que no se tarda tanto. O sea, lo que decíamos, ¿no? Si, si pues, mira, si ahorras una persona que ahorre 2.500 2000 euros, que gane 2.500, que es una cifra que está bien, pero que no es tampoco una, nada del otro mundo y que tenga una pareja que gane lo mismo, que se gasten 1.500 en en vivir, y los otros 3.500 los ahorran. Pues son pues, tres, casi 40.000 euros al año, pues en 5 años tienen 200.000. Y, y un po- bueno, más, porque lo habrán invertido. O sea, y en 6 o 7 años tienen 300.000, que ya, que ya dijimos al principio que si vivías con 1.000, ya era suficiente. O sea, no sé, no. en 10 años, una pareja, que trabaje los dos, se podría, y que enfoquen a eso su vida, tampoco hace falta... Pero ya podrían. O sea, luego hay gente que te dirán, ah, eso es mentira, eso es un Excel pero o sea, yo, yo no veo que sea mentira y, y por lo que yo he ido experimentando también, también pueden pasar cosas positivas, que dicen, mira, yo estaba en un trabajo pero me hicieron una oferta buena en no sé dónde, me fui y, y cobraba el triple pues, pues mira, es que te has avanzado a lo mejor 10 años en esa carrera y, uh-huh. y no sé y luego tam- también es cierto que la, la parte psicológica, no solo por el camino pues es, es, es chunga el camino y y, y la llegada, ¿no? Porque lo, lo, los que invertimos y tal, como, como, como tú, como yo, y, y toda la gente esta del, del mundillo, pues solemos ser gente pues más o menos competente, y competitiva, trabajadora, que ahorra, que, que planifica, analítica, que le gusta ver números, que no sé qué, y, y, y que, está, que está en el mundo, ¿no? Que mira las empresas, cómo se mueve el mundo, no sé qué, los modelos de negocio, que tendrá su trabajo y será parecido. Y luego dice... Vale, pues todo eso no, no vale para nada. Me planto y me voy al pueblo. Y, y es un salto es un salto gordo. Que a nivel psicológico dices, ya, yo esto era lo que buscaba. Pero, pero luego llegas y, y dices, es pues que no estoy seguro. <risa> Porque es que, na, que nadie lo hace. Es que mis amigos están aquí. Es que hablan de, uh-huh. de las cosas que hablan. Y,
1: y es jodido. Sí, sí. Es que precisamente uno de los... De los peligros que yo veo relacionados con la independencia financiera, bueno, el primero es enfocarse mucho en, el, en la meta y no en el camino. Es decir, enfocarse en un objetivo final y no en, en disfrutar de todos los beneficios que tiene la acumulación de capital durante tu vida, ¿no? Que aunque no puedas dejar de trabajar, pues... Como he, como he comentado, pues tiene sus beneficios, ¿no? Y, t- y tiene esa libertad de, de decisión, ¿no? Y cuanto más capital tengas, pues más libertad de decisión vas a tener para, para elegir aquello que más te haga feliz en cualquier momento de tu vida, ¿no? Y, por ejemplo, si llevas tres años ahorrando y tienes ya un capital considerable, pues si llega un momento... Que tu jefe te habla mal y no quieres aguantar eso, pues puedes eh, dejarlo y, y no tienes la obligación de, de aguantar eso, ¿no? O si ese trabajo ya no te gusta o ya no te llena o por lo que sea, pues también puedes dejarlo, ¿no? Entonces, mm. esta, este camino hacia la libertad financiera creo que tiene muchos beneficios y no hace falta que, que puedas dejar de trabajar, sino que ya desde el momento uno esa, ese ahorro y esa capacidad de gratificación diferida ya tiene beneficios y creo que la independencia financiera está muy bien como concepto pero si te enfocas mucho en el final puede que, que te olvides de ese camino no y de disfrutar el camino por otra parte creo que puedes caer en el error de intentar optimizar al máximo es decir intentar ahorrar lo máximo cuando eres joven y no gastar y, y, y todo invertirlo y, y no disfrutar tanto ese camino, ¿no? Y creo que también es importante, pues, cuando eres joven, pues, gastar, viajar, eh, incluso malgastar de alguna manera, ¿no? Y hacer locuras. Entonces, también sí. creo que, que es peligroso intentar sobreoptimizar este proceso de independencia financiera, ¿no? Luego, en cada caso, pues, será diferente, ¿no? Y luego, por último, está el tema de, bueno, y una vez llegas, que porque mucha, muchos tenemos el Excel con los cálculos de, que necesitamos para llegar a la independencia financiera y lo tenemos todo medido, pero una vez llegamos ahí, ¿qué qué pasa? ¿Dejamos de trabajar? ¿Nos dedicamos a viajar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿no? Hay gente que, que llega y, y no sabe qué hacer. ¿no? Entonces yo creo que tienes que aprovechar ese, ese camino que tienes entre el inicio y la independencia financiera ...para conseguir esa libertad de construirte la libertad eh, la vida que, que más te llene y más te haga feliz... ...de manera que no te importe cuando llegas a la independencia financiera... ...porque te gusta lo que haces, disfrutas con tu trabajo, disfrutas haciendo lo que haces... ...y no estás pensando en dejarlo, ¿no? Entonces creo que eso es una idea más, más potente. Yo, por ejemplo, pues eh, digamos entre comillas que igual pues ahora no, pero de aquí a un año podría dejar de trabajar y, y no hacer nada, ¿no? Pero es que lo que hago, pues, me gusta. Y a mí me gusta hacer lo que hago. Por lo tanto, yo no pienso en dejar de trabajar sí. ni, ni sí. nada, ¿no?
2: Quizá, quizá una cosa buena sería, pues, eso, un poco lo que dices tú de, de unir todo lo que hemos dicho y, de, y, y decir, pues, mira, tengo un trabajo que me gusta o no me gusta, y pues si no te gusta, pues, intenta que te guste o cambiar. Si realmente no puedes, pues, mira las cosas buenas que tenga, que alguna tendrá, ¿no? Y mientras vas ahorrando y ya vas empezando a ser más libre y a lo mejor te permite cambiar a otro trabajo que te guste más, aunque cobres menos, por ejemplo. O dices, mira, me gusta mi trabajo, pero es que es mucho tiempo, es que ocho horas más ir y volver, más comer, son, son 11, que, que es lo normal, ¿no? Y, y dices, pues mira, una jornada reducida. dices, es que, es que pues, entre la jornada reducida y, y lo que cobro por, por las inversiones, pues ya llego a, a algo razonable a fin de mes y me vale. O, o decir, pues mira, un año me han echado, pues pues no pasa nada. Por, por ejemplo, o, o, o me cambio yo y estoy seis meses sin trabajar y, mo, y mientras monto un negocio o algo que tengo en mente sin ese riesgo de a ver qué como mañana, ¿no? Pues no tienes ese riesgo. Entonces, sí, quizás sea eso lo, lo que dices tú para el camino e incluso para la llegada, porque luego dices, llegas y, y ¿qué haces, ¿no? Entonces, si tienes un hobby muy claro o, 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 o un negocio que a lo mejor no te dé mucho dinero, pero sí. Si te lleve tiempo y te guste mucho como todo esto que estamos haciendo aquí por, por internet ¿no? y por, o sea, el, por ejemplo los podcasts eso, eso, eso está muy bien y, y puede ser un negocio a la vez que, que un hobby o un hobby a secas o sea que, pues son ejemplos no y habrá quien le guste mucho jugar al fútbol y, y, y se haga comentarista a la vez yo qué sé cualquier cosa no pero sí unir un poco todo te,
1: hmm. yo sí, pienso sí. igual sí pues pues un, un tema muy interesante y que, y que bueno que siempre siempre está bien hablar y reflexionar y ver la opinión que tiene cada uno al respecto y ahora quiero empezar otra, otra parte de, de bueno de hablar más de tu, de tu perfil inversor ¿no? de, de cómo gestionas tu cartera de cómo cómo has evolucionado porque porque bueno al principio has comentado que empezaste pues con la bolsa un poco de casualidad pero, pero bueno, mmm, cuando empezaste estabas más enfocado en el corto plazo, eh, hacías análisis técnico, mmm, empezaste ya viendo fundamentales de las compañías. ¿Cómo fue este inicio y cómo ha ido evolucionando hasta hoy, hasta a día de hoy y en qué te enfocas en hoy en día?
2: Pues, pues mira, si te digo la verdad, Sergio, por suerte nunca, bueno, creo que por suerte, nunca digas de estar bueno, beberé, ¿no? pero nunca he tocado el análisis técnico porque siempre me ha parecido que... Una chorrada, básicamente. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y habrá gente que, que me escuche y diga, no, porque, bueno, pues igual no, pero yo no, no, no lo sé hacer y ni, ni me parece... A lo mejor una profecía autocumplida, ¿no? Como dice, como todo el mundo sabe que va a haber un cabeza, hombro, cabeza, hombro, pues cuando llegue a la cabeza luego va a haber un hombro y todo el mu- y claro, todo el mundo, la profecía autocumplida. A lo mejor, no sé. Pero bueno, yo no me lo creo mucho. ¿Y, y cómo empecé yo? Pues yo invertí en unas cuantas empresas de España, ¿no? Y un poco las típicas. Y, y nada, las la dejé ahí eran empresas malas como la mayoría de España de las que hay en España, no todas pero nada, las dejé ahí, además fue el por año 2010 y, y luego en 2012 si no me equivoco, la bolsa bajó muchísimo bueno, con la crisis esta de, de las deuda, de la deuda de los países y tal bajó muchísimo y dije, jodín pues vaya por suerte todavía no tenía mucho capital pero porque ya, ya digo, a poco de empezar a trabajar y tal quitando las prácticas que hice y tal pero... Y, y nada pero luego pues se recuperó en 2013 y, y a partir de ahí pues invertí un poco en, empezaba a invertir en Vestinver en esa época eh, y a verme las conferencias anuales de Vestinver y ya empecé a aprender a ah, leer bueno, lo típico del inversor inteligente, los libros de Peter Lynch y estas cosas y, y me acuerdo que por esa época me fui a, me fui a Bélgica a trabajar y iba en autobús ¿no? Y, y me ponía a leer me, me, me imprimía los libros en folios y me lo ponía a leer y, y, y me, claro, que, claro, cuando eso creo que lo decía Álvaro Guzmán que o te gusta mucho el, el value investing y tal o, o desde el principio ya no, no lo quieres o, o lo coges para toda la vida y, y me pasó un poco eso y me ponía a leer y, y, y me quedaba maravillado ¿no? y decía, Ay, en la, en esta empresa o sea que hay, hay una cosa que se llama el PER ¿no? por, por ponerlo más básico ¿no? y dice, Joder, entonces puedo ver cuál está barato y cuál cara lo que pasa es que eso es un, un arma de doble filo. Porque yo como error de, de, de inversión, o de o error de como inversor, pues ha sido ese también. Que miras a lo que decía Benjamin Graham, lo que decía Paramed, y, y tal, y, y entonces dice bueno, pues o sea que la, las empresas tecnológicas hay que descartarlas. Porque son tecnológicas. ¿Por, no, ¿por qué? Porque lo dicen ellos. Eh, las empresas que dan más de PER 15 tampoco. Porque son caras y eso es un error, ¿no? y eso pues yo me he dado cuenta con el tiempo pero al principio no entonces empecé a invertir en lo que sea luego ya le cogí un poco de filtro con, como digo, con estas cosas y luego ya poquito a poco pues he descartado e invertir en empresas a ver, excepto a lo mejor casos puntuales pero en empresas baratas que en realidad no son buenas y centrarme más en la calidad a precio, a precio razonable que puede ser un PER30 pues mira, si la empresa cotiza a PER30 pero es que no sé, por, por decir una regla digamos más más concreta, pues si tú haces una proyección a tres años, no mucho más, a tres años con un crecimiento que pueda justificar que tú, que tú te sientas cómodo con, con, con ese crecimiento y le pon, y, y al precio actual pues cotiza pues a un múltiplo de de razonable de 18 veces, por ejemplo, pues, pues eso es un precio razonable, aunque a día de hoy está per 30. Si sí, es verdad que a mí me cuesta más invertir en empresas a lo mejor que no tienen beneficios y y que a lo mejor están a 10 veces o 15 veces ventas, pues alguna habrá que será será muy buena inversión. Y más últimamente ha habido muchas de esas, ¿no? Pero, pero a mí me cuesta eso. Pero en, en invertir en, no sé, en Google, que siempre cotiza por 30 o más, pues me parece buena, buena inversión. Y además da igual, no, o sea no da igual el precio que pagues, pero que... Las empresas que tienen calidad y van creciendo, pues el tiempo juega a tu favor, ¿no? O sea, si te has equivocado en el precio, pero la empresa la empresa crece al 10% anual, pues mira, en tres años es un 30%, más de un 30% que has podido sobrepagar sin perder dinero. Por decirlo uh-huh. de alguna manera,
1: ¿no? Entonces, y... por, por decirlo de alguna manera, has pasado más de mirar. Eh, el, una valoración más superficial de las empresas a enfocarte más en los fundamentales y en las, en las características y en la calidad a largo plazo de, de cada una de estas empresas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Totalmente. <risa> Por, mi, miro mucho el, el, la ventaja competitiva que tenga la empresa, el mode, ¿no? Eh, perfecto red, el switching cost famoso, ¿no? El, el, si hay un monopolio, si, si la empresa genera un beneficio grande para su cliente y le... Pero le cuesta poco al cliente, de forma que le subes el precio al doble y no se entera porque dice, mira, es el 1% de mis ventas. Pues otra otra ventaja competitiva, ¿no? Agregadores de mercado que pongan en común dos grandes masas de cliente con proveedor, por ejemplo. Eh, Y y tú tengas tu empresa que está en medio de los dos aprovechándose, ¿no? Y digas que es una pieza fundamental que está ahí y y que le jode a los dos, pero es que está ahí, no la puedes quitar. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues... El, el management también que tengan. Hay empresas que dices, pues, pues mira, la empresa, el sector no me gusta mucho, no tal, pero, pero tiene un management muy bueno y es un compounder que van, van comprando empresas, las van metiendo en su sistema y la empresa quiere, quiere hacer el 15% anual. Pues, pues también, ¿no? O, o que la gestiona su propio fundador. Que pone. No solo skin in the game, sino sino el alma, ¿no? Que, que, que ponga el alma en su empresa, porque, porque es la suya.
1: El soul in the game, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí.
2: No, no, no lo había escuchado, pues sí, exactamente. Luego empresas, por ejemplo, ya también por la experiencia, ¿no? de yo creo que merece la pena invertir en empresas que tengan el viento de cola, por el mercado donde se muevan y tal, que pues un mercado creciente, que tenga, que haya mucho potencial de muchos posibles clientes, que, que estén, no sé, algo que no sea, que no esté en decadencia, porque aunque invertir en empresas decadentes, de se- en sectores en decadente más que empresas, puede ser muy rentable. Pero creo que es mucho más difícil. O sea, no sé, invertir en, en carbón. Pues a lo mejor hay una empresa de carbón que pues ya, ya sabe por
1: dónde voy, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues, yo como lo entiendo sí. es que eh, se puede hacer dinero y se pueden obtener rentabilidades con todas las empresas y con todos los sectores, ¿no? Pero con las empresas de calidad sí que es verdad que puedes tener un horizonte a largo plazo... Importante, ¿no? Porque puedes decir comprar y, y no enfocarte tanto en el precio que estás pagando, sino en, en el potencial de crecimiento a largo plazo de la empresa, ¿no? Y digamos que el tiempo está a tu favor. En cambio, cuando estás comprando una, una minera de carbón, por ejemplo, pues sí que es verdad que estás haciendo una inversión pues a corto plazo, ¿no? Estás haciendo una especie de arbitraje que, que esperas que, que se cierre, pero que, que bueno que eso en algún momento pues saldrá bien o mal, pero no es una inversión que puedas tener para 10 años, ¿no? Entonces, si, mm. si eres una persona que le gusta... Un más, eh, un, tener una cartera de estas de dormir tranquilo por la noche y, y, y no dedicarle mucho tiempo a esta gestión y llevar una rotación muy activa, entonces yo creo que, que el foco lo tienes que tener más en, en empresas de, de calidad. En cambio, si eres un inversor, que eres muy activo, que intentas pues eh, hacer cosas un poco más sofisticadas y, y estar muy metido en el mercado, pues sí que puedes intentar pues, buscar estas, estas situaciones especiales o estas, eh, estas apuestas más contrarias, que sí que pueden eh, salir muy bien, ¿no? Y que tienen todo el sentido del mundo. Genial. Pues sí, si, sí,
3: si, sí,
1: quieres, sí, sí. si quieres. Si sí. quieres, podemos para hacernos una idea podemos hablar un poco de tu asignación de capital en general para saber si tú lo tienes todo destinado a renta variable 100% o tienes algo más has comentado el tema del inmobiliario yo sé que también te gusta pero pero bueno nos puedes hacer una idea de cómo tienes distribuido tu capital eh, qué parte tienes en renta variable en fondos activos en fondos pasivos en inmobiliario cómo cómo lo tienes más Mm. o menos distribuido
2: Pues más o menos tengo 50% en bolsa, 40% en en pisos y. en dos pisos. Y 10% liquidez. Más o menos. A la espera de meterlo en algún lado. Por si pasa algo. Y y bueno, y dentro de la. Algo, por si por si cae la bolsa o o el mercado inmobiliario. Bueno, algo tengo que hacer porque es bastante. Pero bueno. Y dentro del 50% este de bolsa que digo, pues más o menos un 30%. Eh, serían acciones pues, compradas de forma... ¿Cómo se dice? stock picking, ¿no? Te las compras tú la las que tú quieras. Y, y, de, y el 10% en fondos activos, más o menos, en, en cuatro gestoras y el 10% en, en ETFs. De, sobre todo, bueno, el, el ACUI y el SP500. Y dentro de las, de las, de las acciones, pues, cuare- tengo unas 40 empresas, pero... Pero en realidad las 10 primeras son en el 60% o 60 y tanto por ciento del de total. O sea que, aunque son bastante, pero está concentrado. Es que al final, o sea, quizá, quizá he comprado demasiado, ¿no? Estoy poquito a poco vendiendo las que no me gustan y tal. Y y lo que pasa es que también la, las carteras se, se concentran solas. O sea, las empresas buenas crecen y las malas o las que te has equivocado pues van para abajo y al, y al final pues se concentra solo. Uh-huh. También, también, por ejemplo, un, una cosa curiosa es que si tienes una empresa que... Y dice, mira, la, la cagué con esta y, y ha bajado un 80%. Y a lo mejor ya tienes muy, poque, muy, muy poco dinero. Y dice, si no es buena inversión, véndela. Y eso es así, ¿no? Si crees que no va a crecer, pues véndela o que no va a ir bien. Pero también si ya has perdido casi todo, dice, pues entonces no la vendas. Consérvala y véndela cuando vendas una plusvalía para compensar la, la ganancia con Hacienda. <risa> Entonces, yo tengo alguna así que está ahí, digo, pues cuando la necesite, la vendo. Y mientras tanto, da igual ya. Ya está perdida.
1: Vale, vale. Eh, me, me, me guardo esta pregunta para hacértela luego. ¿Cuál, cuál es ese, esa empresa que, que llamamos el, 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 el muerto en el armario? que, que decimos? Exacto. Vale, vale. Luego, luego te la preguntaré a ver si sale ese nombre. Un y una, una duda que me sale cuando metemos activos inmobiliarios en nuestras carteras es los tienes a precio de coste o a valor de mercado ahora y, y, y bueno y cómo ha sido el, si han sido buenas, buenas inversiones y si te ha dado rentabilidad cuánto hace que, que lo tienes y cómo ha sido esto del, de la inversión inmobiliaria porque la verdad que la mayoría de personas que escuchan este podcast pues pues suelen invertir en renta variable pero también está la inversión inmobiliaria que siempre está ahí y que en ocasiones no es solamente para comprarnos una casa para nosotros, sino que también puede generar buenas rentabilidades como, como inversión, ¿no? Sí. ¿Es tu caso o cómo es tu experiencia? Sí.
2: Pues mi, mi experiencia la verdad que ha sido buena. Y, y igual que cuando la bolsa baja mucho, por una parte estás contento porque hay buenos precios, ¿no? por ejemplo en marzo o abril... Yo, por una parte, me, me cagué un poco porque dije, jolín, es que me cambia los esquemas de vida si, si continúa esto y hay una crisis y tal, y dices, pues, todo lo que has ahorrado, pues, mira, échale 10 años más. Porque... Pero también te crea oportunidades de compra. Yo tenía ese sentimiento encontrado y, por una parte, estaba cagado, pero, por otra parte, compraba más. <risa> o sea que, y, claro, la gente me decía, pues, estás loco. Pero pero es así, ¿no? Pero, pero te crea también ese sentimiento de... de un poco de, de... No sé, no es nerviosismo, pero es bueno que la bolsa cambia todos los días, ¿no? Aunque digamos no, yo no miro la bolsa, ¿eh? pero ¿eh? O sea, todo el mundo la mira, o sea, no <risa> y, y con los pisos, con los pisos pues pues no pasa y, y tienes un, un ingreso pues más constante, ¿no? Como pudiera ser un, un dividendo, y de ya, ah, pero es que un piso rinde muy poco, pues depende rinde poco, depende si lo compras a buen precio o cuando, por ejemplo, yo también tuve la suerte tuve mirando, llevaba tiempo mirando, ¿vale? Pero en 2000 y en 2015 me hice un Excel súper. Yo soy muy de hacer Excel y de muchos números y tal, que al final a lo mejor no es tan útil, pero soy así, ¿no? Tú también, ¿no? Creo. Bastante, bastante. Se ha cortado, no digo bien. A ver. Claro, pues me hice un Excel muy grande y, y dije: Jolín, es que merece la pena comprarse una casa. Y, y entonces pues, pues me la compré. Y fue en 2015, a principios de 2015, que justo fue cuando los precios estaban en mínimos. Y, y entonces eso, eso también influye, ¿no? Pero, pero luego, o sea, hay, hay oportunidades y ahora también las hay. Y, y nada, y lo pones en alquiler y dices, pues mira, si, si como mínimo el inquilino me va a pagar esto y con esto, con, no sé, un 5 o 6%, pues con eso te vale. Pues, pues, pues sí, me vale. Pues, pues ya está. Y, y luego, si te apalancas, yo no lo hice. Pero porque, claro, si te apalancas quiere decir que pides un préstamo para invertir en bolsa al final, porque lo que no te gastas en el piso te lo tienes que invertir en bolsa, ¿no? Entonces, pues, a mí me dio un poco de miedo, pero reconozco que lo que hay que hacer es eso, o sea, la bolsa a largo plazo sube, sobre todo si si inviertes razonablemente bien, tampoco hace falta ser Warren Buffett, y y el piso te dan un préstamo muy, muy barato, y... Y tiene relativamente poco riesgo de que no lo alquiles. A lo mejor lo alquilas en vez de a 700 euros a 600, pero lo alquilarás casi seguro. Y y lo malo es que no haya. O sea, que te paguen los inquilinos. Y entonces ahí te dispara la la rentabilidad de de tu inversión, ¿no? Porque a lo mejor. O sea, porque en vez de poner 100.000 euros, pone 20.000. Y el inquilino te paga 600 y te gastas 200 en en la hipoteca, de los cuales la mitad, o o o, o 400, pero la mitad es tu piso, o sea, lo vas recuperando, te pagas a ti mismo. Y la otra mitad es para el banco, pero el el ROE o la tiro como lo quieras llamar, o sea, el, el ingreso, el cash flow respecto a lo que has invertido, se te dispara. Y entonces en vez de rentabilidad del 6 o el 7 o del 5, ya p- depende de la zona también, ¿no? Pero pues, pues llega a rentabilidad del 15 o del 20 o si lo has comprado bien y, o incluso lo reformas un poquito y tal, pues del 25%. Y una inversión asegurada del 15 o 20% es que, es, es que está muy bien, es que es mejor que la bolsa. Pero bueno, dicho eso, yo creo que hay que invertir en las dos cosas. O sea, hay una cosa donde te quita la otra. Y la bolsa es mucho más fácil porque si no has encontrado un piso, no tienes tiempo de mirar, pues de momento mételo en bolsa. Y, y si ya tienes cierta parte de tu cartera en pisos, pues diversifícala porque cualquier día te cambian la ley. Ahora, por ejemplo, el 40% de, de lo que ganas de, de, de alquiler está exento de, de impuestos. Pero eso lo pueden cambiar. Y si, perdón, el 60% es exento. Si lo quitan, la, las rentabilidades serán bastante menores. Yo qué sé, que hay que. creo, creo que hay que diversificar pero que hay buenas oportunidades, incluso ahora también, sí, o sea, en barrios que no sean top, en el barrio de Salamanca, en Madrid pues ahí las rentabilidades son muy bajas, más vale si te quieres ir allí a vivir más vale que compres cuatro pisos en Vallecas o en Carabanchel o tal y, y con el dinero que te da te alquilas uno en Salamanca, en el barrio de Salamanca por, porque los al, o sea, porque la rentabilidad por alquiler allí es menor, entonces compra pisos de, de 100.000 euros o menos si puedes y en barrios dentro, que no sean barrios súper malos, pero que sean razonables y, y ahí hay buenas buena rentabilidades, sí, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, los dos pisos que tienes mmm, como inversión los tienes alquilados y tú luego alquilas tu, tu propia vivienda o, o vives sí, en un porque No, no vivo eso también, de alquiler. Es, es, eso, es, eso es interesante, ¿no? Eh, tener tú eh, activos inmobiliarios en propiedad, pero que los tienes como inversión, y, y luego tú también estás alquilando otro otro piso. Eso eso me parece interesante, ¿no? Porque a veces cuesta separar esta inversión de, de bien de consumo, ¿no? Cuando te compras un piso para ti, estamos mm-hmm. hablando más de un bien de consumo y miras otro tipo de cosas que no la rentabilidad, miras pues que te guste, que, que, que bueno, ¿Sí? que... Que vaya a estar alineado con tus objetivos de vida y que vayas a trabajar cerca y todo. En cambio, cuando lo miras como una inversión, pues miras otros, otros aspectos, ¿no?
2: Hombre, lo, lo ideal es que. O sea, vivir en tu propia casa está, está bien. Y además te ahorras los impuestos, porque no, 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 nadie te paga y, y ese, ese coste de rozamiento que digamos que es Hacienda, pues no lo tienes. Lo que pasa es que, claro, o sea, si, si te cambias de trabajo, pues, ¿qué haces con tu casa? Por ejemplo, o sea, como lo decía yo, cuando vivía en Bélgica me compré el piso en, en la ciudad donde había vivido siempre y donde está mi, mi familia y mis padres y tal, que es en Sevilla, y luego me vine a trabajar a Madrid. O sea, y esas, y esas cosas pasan. Pero si se pudiera, una persona que tenga un trabajo estable y, y no se quiera cambiar, y, o tenga muy claro dónde quiere vivir y tal, pues entonces sí, cómprate una casa para vivir si, si está bien. Lo que pasa es que las cosas cambian y, y hoy en día sobre todo... y y ese bueno pues por, yo por eso vivo de alquiler ahora
1: ¿no?
3: uh-huh.
1: genial pues si quieres podríamos hablar un poco de alguna de estas empresas que has dicho de stock picking que bueno que comentas bastante ¿eh? tanto en tu blog como en tu canal de youtube como en twitter que, que bueno yo la verdad que que sigues empresas que que bueno que me parecen interesantes y que no son quizá las más las, las más populares, ¿no? sobre todo las españolas. ¿no? Entonces, si quieres, mmm, podríamos comentar. A mí las, las tres que quizá me llaman más la atención, que, que quizá no han sonado tanto, son por ejemplo las de eh, Cia Automotive, Amadeus y Global Dominion que son las españolas, que también he visto que tienes post en tu, en tu nuevo blog. Y si quieres las podemos comentar un poco, qué es lo que te gusta, por qué te llaman la atención, y, y un poco entender mejor lo que hacen y cómo, y cómo pues eh, generan dinero y cómo es el, el modelo de negocio.
2: Vale, 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 vale sí, sí, sí. Sí, sí, están en mi cartera, están en el top, en el top 10, alguna más arriba y otra más abajo, pero... Pero sí, sí, bueno, sí, como, como, como dices, sí también tengo otras, pero que ya pues, son más conocidas, ¿no? Tengo Google, sí. tengo Facebook, tengo, no sé, Alibaba, PayPal, pero pero así de, de españolas, las tres primeras, y de las pocas que tengo, de las pocas que me quedan, pues son son estas, ¿no? No sé, ¿por, por, cuál, por cuál quieres empezar? Sí.
1: empezamos empezamos por CIE, que es la más curiosa, porque está en el sector automotriz, que es un mm. sector complicado, entonces, ¿por qué te aventuras en, en este tipo de empresas con el, con el riesgo que se supone que, que el mercado asume de este, de este sector?
2: Pues CIE sí, sí, lleva muchísimos años en mi cartera, es de las más antiguas. Y además siempre ha estado en primera posición, o a veces la ha adelantado Facebook o Google, pero ahora está otra vez en primera posición. Y, y nada, lleva mu- muchos años. Y la compré, pues nada, mirando un poco empresas al azar y estudiando, no sé, lo que, lo que me venía, pues vi con CIE, y que nunca la había escuchado, hablo del año pues 2013, 2014, ¿vale? Y, y vi que tenía, jolín, que tenía crecimientos del 15% sostenidos. Bueno, excepto cuando pasó lo que pasó en el mundo ¿no? en el 2008. Pero quitando eso, es que tiene un historial del 15% de crecimiento y tal. Y a partir de ahí, pues, empecé a interesarme, a ver cómo era la empresa y, y por qué pasaba eso, ¿no? Y, y bueno, la, la clave está en, 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 el, en el management que tiene, ¿no? La, como decíamos antes, que a veces la tu tesis de inversión pues se basa en, en que esa gente sabe más que tú, que son más listos que tú. Y después me fío, me fío de ellos, o sea, y ya está. Y a largo plazo, pues... O sea, si no te has equivocado en que ellos son más listos que tú, pues entonces tienes rentabilidad buena. Pero bueno, vamos si quieres hablamos un poquito de, de lo que es la empresa y tal. Y pues nada, CIE, CIE pues es, un, es un autoparte, ¿no? O sea, hacen piezas de coches. Que están los, los, manufa- los, los, los fabricantes de coches pues, tipo Ford, Hyundai, General Motors y tal. Luego están los que les venden sistemas, que sería el Tier 1, pues no sé, Bosch, eh, Continental, etcétera. Y, y luego el tier 2, que sería fiesta entre tier 1 y tier 2, ¿no? Que son los que hacen las piezas para tanto para los tier 1, en caso de CIE, como para, directamente para los fabricantes, ¿no? Entonces, los fabricantes, pues, es una, hay una concentración bastante alta de, de empresas. ¿no? O sea, no hay tantas, porque a lo mejor dice hay muchas. Bueno, pero es que ellas mismas se concentran. Volkswagen, pues, tiene Mini, tiene Bentley, tiene la propia Volkswagen, tiene Seat, y así hay muchas. Y, entonces, no hay tantas, ¿no? sin embargo en el, en el Tier 2 o conforme vas bajando en la cadena de, de valor pues o subiendo mejor dicho pues el, el mercado está mucho más atomizado y son empresas más familiares más no de barrio pero casi y, y entonces ahí pues cie pues, ofrece una ventaja competitiva ¿no? y, porque tiene pues m- más tiene más profesionalización de, de la cadena productiva e invierte ni más de y, y pues, en este sector pues, se invierte poco eh, un negocio más escalable Esto, bueno, en su, por ejemplo los lo fabricantes grandes, las Ford las, las Hyundai y tal pues poco a poco en los últimos los últimos años, las últimas décadas como es un sector muy cíclico como, como has dicho tú, pues para deshacerse de esa ciclicidad en, en su cadena productiva para no tener fábricas un año vacías y el otro año que no llegan a, su, a abastecer la demanda, pues lo que han ido haciendo es subcontratar a empresas más chicas y son estas empresas más chicas las que lo sufren entonces hay, hay sobrecapacidad en muchas fábricas de, de empresas que no, o sea, de empresas más chicas que Cie. Cie ya tiene un, 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 una masa crítica, y además también porque es la cultura de la empresa y lo que, y lo que promueven de tener en, mucho, en muchas partes del mundo fábricas. Al final, las fábricas se ponen pues cerca de donde se consume el dinero, pero en países baratos. En Europa, pues la fábrica la pones en Rumanía y en, e- y en España, por desgracia, ¿no? <ríe> en Estados Unidos... O sea, en Norteamérica, pues la pones en México. Y así, ¿no? Y... Y entonces fabrica cerca, el coste de transporte es menor y tal, y, y sobre todo pues puedes optimizar si tienes si estás distribuido por todo el mundo. Y además, en el caso de CIE, lo has hecho a conciencia, que puedas pasar de un tipo de producción a otro, de, de un chasis, pues cambiarle tal cosa y hacer otra cosa que te pida un cliente. Y además tener todas las tecnologías de fabricación, que, que también lo, lo tiene CIE, el aluminio, el sellado, el forjado, la fundición, el techo también ahora hacen techos, plásticos, mecanizados, lo tienen todo y esto es una, una ventaja que no... O sea, la mayoría de, de autopartes no lo tienen pues entonces le permite eh, no tener esa sobrecapacidad y, y adaptarse mejor a los ciclos y, y eso hace al final dice bueno, ¿eso será verdad o no? pues resulta que sí es verdad, porque miras luego la competencia y tienen mejores márgenes y mejores retornos que, que casi cualquier, o, 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 o que cualquier autoparte que la competencia lo comparas con Valeo, con Faurecia o con muchas otras y, y es la que mejores márgenes tiene y también se nota en el precio, ¿eh? O sea, CIE cotiza normalmente con un, con un plus. Pero lo, lo que hemos dicho, yo prefiero invertir en una empresa que tenga más calidad y sobre todo que el management sea muy bueno, aunque sea un poco más cara. Porque al final es que sale más rentable. Cuando bajan en bolsa, bajan menos y, y cuando suben, suben. Suben más, ¿no? Y sobre todo, o sea, a largo plazo. Y. De hecho, por, por ponerte un ejemplo, Sergio. Pues ahora con la pandemia, ¿no? Pues los fabricantes de coches, pues. Bueno, y, o sea, todo el sector se ha, se ha ido un poco a la mierda, ¿no? Obviamente, la gente no, no compraba coches. <risa> Hablando claro, sí. Sí, y... Pero bueno, pues, pues miras, estuve mirando el otro día, y digo, ya que me, ya que me va me va a hacer el vídeo Sergio, voy a, voy a repasarme un poco las empresas. Y... Y entonces, en el sector, el, el beneficio neto, si tú miras el beneficio neto, Decía, este año ha bajado un 35%, ¿no? O sea, el año, es el 2020. Pero mira a Faurecia o Plastivaluar, que por cierto la, la compré también, pero llevo una posición muy pequeña, eh, porque estaba muy, estaba muy barata. pero Ahora ya no lo haría, porque ya sois más de calidad, ¿no? <risa> pero bueno, la empresa, o sea, la empresa no es mala tampoco, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, por ejemplo, mira a Faurecia y tal, y, o Plastivaluar y dice, no es que haya bajado el beneficio neto, es, es que está negativo. O miras otras como Aquel o, o Magna y el beneficio neto le ha bajado un 80%. Pues así es solo un 35%. Y miras el BPA eh, del, último cuatrimestre, perdón, del último trimestre y el BPA ha subido ya un 12%. No solo porque respecto al del año de 2019. Respecto al último trimestre de 2019, ¿no? Y no, no solo porque no, no le ha afectado tanto esto, sino porque además han hecho recompras cuando la empresa más barata estaba, que fue en marzo-abril que es que bajó a 12 euros, si no me equivoco, no ya está a 23, un 100% prácticamente, pues recompraron justo ahí, cosa que también ha hecho Global Dominion, ¿no? que por, pero porque son, es la misma cultura de empresa, de hecho Dominion pues, sale de CIE, eh, una, bueno, no, spin-off, o, era parte de CIE, ¿no? Y, y nada, y eso también tiene riesgos, ¿eh? o sea, toda la, o sea a, por ejemplo, a mí, a mí me da coraje mucha gente que... Me molesta, ¿no? Es lo de Coraje es un poco del, del sur de España, ¿no? Me molesta que, que, que mucho, muchos gestores o tal... A lo mejor dicen, pues mira, esta empresa es que es súper buena. Esta cotiza a la mitad de lo que debía cotizar. Y, y, y si no la compras eres tonto. Pues no. Porque siempre hay riesgos. O ¿eh? sea, el mercado no es tonto. El mercado puede no ser 100% eficiente o tal. Pero, pero, Jolín, es que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que nunca se puede ser tajante. Nunca se puede ser tajante. A mí FIE a me gusta... Pero hay inversiones mejores, seguro, y, y tienen riesgos, tiene riesgos. El coche eléctrico es un riesgo, por ejemplo. O sea, uh-huh. CIE hace muchas cosas, pero el, el 18%, si no me equivoco, de, de CIE es pues, la parte de, del motor, de la caja de cambios y tal. Que eso en un coche eléctrico no existirá. Y dice, bueno, ya, pero todo... O sea, toda la parte de o sea, el, los coches, o sea no, no todos serán coches eléctricos también, también habrá camiones y tal que a lo mejor es más difícil que va a recorrer largas distancias, una batería muy grande porque necesita mucha potencia pues a lo mejor eso no, son, no es parte o sea, no pasa tan rápido a ser eléctrico, no pero puede que sí pero bueno, si no pasa, pues entonces ya ese 18% se te reduce a lo mejor a un 10% y, y la propia CIE pues dice que es más bien una oportunidad el coche eléctrico porque vendrán otras cosas ya le venden cosillas a Tesla y tal a ver, yo creo que no es tanto como una oportunidad yo lo veo más como un riesgo pero pero bueno, sí que, sí que es cierto que está limitado, ¿no? Y, y que si CIE crece, como siempre ha crecido al doble de lo que crece el sector, o sea, en las presentaciones de resultados siempre te ponen cuánto crece el sector, o decrece, y luego lo comparan con CIE en todas las geografías, ¿no? En, en Asia, en India, Europa y Norteamérica, y Sudamérica. Es que siempre es el doble, o, o casi el doble, ¿no? Si, si el sector ha crecido un trimestre, un 5%, CIE es el 10. Y, y si baja un 10, CIE baja solo el menos 5. Y... Y, y tal, entonces cada año que vaya pasando, pues, pues el coche eléctrico, aunque ya se vaya imponiendo, pero ser o sea, ya tú lo, o sea, tu empresa ha crecido más de lo que va a decrecer con eso, si es, si es que ocurre, ¿no? Y también luego si confías en el management, pues, pues ellos sabrán, ¿no? Si son más listos que tú, o sea, que ellos son, saben que está el coche eléctrico y, y tal, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la, la tesis de inversión más cualitativa de, de, de CIE, ¿no? Luego tiene, pues, números de, pues eso, el crecimiento 15% casi siempre eh, y mejores, mejores retornos que la competencia bueno.
1: Sí, sí, o sea, estoy viendo el, el, la cuenta de resultados y la miras sin saber qué empresa es y no dirías que es una empresa de autopars, eh, realmente... Esto, estos márgenes pues no, no son muy típicos no pero pero bueno esto esto llama la atención sin duda mm. sin duda
2: también Antón pradera no que es el, el presidente pues tiene un 10% de la empresa los Rivera, de gestamp tienen el creo que el 20 a través de una, una empresa que estas de inversiones que tiene que tiene este tipo de gente no <risa> y, sí. y entonces pues ahí hay, hay, hay también pues, lo que decíamos no de skinning de gaming y... Y tal y, y la cultura que, que si ves algún vídeo en YouTube de, de Antón Pradera hablando de, de la cultura de la empresa y tal, pues son, lo que hacen es que eh, le dejan a los gestores mucha libertad, de forma que, aunque es una empresa grande y se gestiona toda la vez, para las sinergias y tal, pero cada zona o cada parte, cada región, pues tiene en su cuenta de resultados y e intentan que la filosofía, que la persona que lo, que lo lleva... Pues, o sea, que esté descentralizado y que tenga la misma cultura que tienen ellos, ¿no? Y, y de momento le funciona, ¿no? O sea, que haya, que haya ese skin de game también por parte de los empleados de la, de la directiva. O sea, eso, sí, muchas empresas son así, pero esto lo llevan a un paso más. Y mm-hmm. bueno, y luego lo ves, ves y dices, pues mira, parece que le, le funciona.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, pues si quieres podemos comentar la que has dicho que era la spin-off de CIE, de eh, Global Dominion. Que, que bueno, que también tiene un peso importante en cartera También es una empresa que, que está en, en las carteras de muchos fondos españoles que conocemos Y que todo el mundo coincide que es una empresa que cuesta de entender Por ¿Eh? los distintos segmentos operativos que tiene y, y por las cosas diferentes que hace, ¿no? Entonces, ¿puedes explicar un poco ¿Qué es lo que hace? A ver si podemos entenderlo. Voy a dar luz. luz. Sí, a ver, danos luz sobre Global Dominion.
2: Vale, sí, yo reconozco que también... O sea, cuando cuando la parte de CIE, pues decía, mira, mirabas las cosas, las presentaciones de resultados y tal de CIE y luego te ponía la parte de Dominion y decía, pues mira, tienen ahí una cosa que no sé muy bien qué hace, pero que crece mucho. Pues vale, pero luego llegó el día en que la separaron de CIE y dijeron, pues mira, si eres accionista de de CIE, pues te, te damos acciones de Dominion y, y ya se quitan de CIE. Entonces, pues ese día CIE bajó, no sé, creo que 3 euros. Y esos 3 euros nos lo dieron en acciones Dominion. Y, y entonces ya, ya te la tienes que mirar, ¿no? Porque ya, ya si compras o vendes <ríe> es tu responsabilidad. Y, y nada, pues nada. Dominion pues tiene pues, varias líneas de negocio, ¿no? Tiene una parte de telecomunicaciones que básicamente se dedican a hacer OANEM, o sea, Operación y Mantenimiento, para operadores de telefonía, pues pues de las la redes de telefonía, etcétera, ¿no? Y, y luego, proyectos de, ima- de, de tecnología de la información de IT, ¿no? Llave más, mano, pues a, a sectores como la sanidad, educación, etcétera. Claro, es verdad que no dan t- tanto detalle aquí en qué, qué proyecto exactamente. Bueno, sí que pueden, si te metes en la web y tal, si, si ves a lo mejor ejemplos de proyectos, Pero bueno, es que, o sea, hacen más cosas, ¿no? Esto sería una parte. Y luego han ido añadiendo, conforme la empresa ha ido haciendo grande, pues otra línea de negocio. Entonces, en segundo lugar, pues estaría la parte de industria, donde son EPCs. Bueno, EPC, para los que estén en el sector de la ingeniería y y, y tal, pues pues se sabe, ¿no? Ingeniería, suministro y construcción. Engineering, procurement and construction. Ingeniería, suministro y construcción. O sea,
1: si tú vas a hacer una planta... Infraestructura, ¿no? Para entendernos.
2: Sí, 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 pero, pero me refiero a EPC, la, la, la empresa una empresa EPC o un proyecto EPC, es un proyecto llave uh-huh. en mano y la empresa EPC es la que es la que lo hace. Básicamente, a lo mejor tú eres un inversor o tu empresa es una empresa inversora que dice, voy a hacer una planta solar, un desarrollador, un IPP, uh-huh. un Independent Power Producer. <ríe> y, y entonces, pues, se buscan los terrenos, los permisos y tal, y dice, vale, ya tengo todo. Ahora yo no sé construirla y le encarga a una tercera empresa. Bueno, o sea, una tercera persona, que lo, que lo haga, ¿no? Y ese y esa es el EPC, que te hace un proyecto ya en mano y firmas el contrato de EPC con ellos y, y lo haces, ¿no? Y te dice, pues mira, pues en dos años vas a tener la planta construida y tú no, no tienes que hacer nada, entre comillas, ¿no? Pues tienes que, que revisar que lo hacen bien, pero, pero a priori sería eso, ¿no? Y luego, pues si no lo haces en dos años, pues te cobramos una penalización, si... Si medimos, el día que la acabes, medimos las cosas que haya que medir en la planta si, para ver si produce lo que tiene que producir o no. Bueno, en el caso de una planta de energía, ¿no? Pero otro, o sea, también hay proyectos de infraestructura que no son de energía, pues, pues tendrán su. que yo ya los conozco menos, pero tendrán su forma de ver si, si se ha hecho bien o mal. Y en función de eso, pues ya. Pues le pagas, ¿no? Le vas pagando por hitos. Y, y la parte final, pues le, le pagas el final. ¿no? Y esa es la empresa de PC. Entonces la empresa de PC t- tampoco es que construya todo. Normalmente o sea lo que hacen es que tienen un montón de empresas de, de suministradores. El suministrador que te monta... Bueno, que a quien le compran los cables, al que le compras los equipos de tal. Luego el que te lo monta, luego el que tal. Y al final lo que hacen es gestión de proyectos. Tienen un montón de proveedores, los gestionan todos y, y, te, y te hacen el proyecto a, al inversor no que lo que lo haya solicitado. Bueno, pues, pues Global Dominion es un EPC... De, de cosas industriales, ¿no? de, de, plantas industriales, de, de cualquier, bueno, de cualquier tipo, de, de muchos tipos, y también hacen operación y mantenimiento. Igual que tienes el contrato EPC que te lo, hago, te lo encarguen, pues te pueden encargar la operación y el mantenimiento de esas plantas. Pues lo hace, lo hace Global Dominion también. Tercera pata, eh, energía, el, la, la energía, ¿no? Entonces son EPCs también y operadores de plantas solares, fotovoltaicas. Eh, y, y de, bueno, y de líneas eléctricas y de estaciones de... Bueno, ahora he empezado con estaciones de carga para coches eléctricos, ¿no? Pero sobre todo líneas eléctricas y, y plantas fotovoltaicas. Entonces, ahora, por ejemplo, que, que las empresas de, de fotovoltaica han subido muchísimo en el último año, incluso los últimos meses, porque en, en, hay un boom. Yo lo estoy viendo también como en mi trabajo, ¿no? Que, que hay, hay un boom. Hay muchísimo trabajo, las empresas están buscando gente... A, a mí me llaman por, por, de LinkedIn, de, me miran y tal, y... Y me me ofrecen... O sea, me me llaman bastante a menudo. Antes no pasaba, ¿no? Y hay un boom. Porque en España pues ha habido... O sea, se han... Hay licencias nuevas para conectarse a redes y tal y poner tu planta, pero también en el mundo entero. O sea, si es que la fotovoltaica es la energía más barata que ha existido en la historia. Y hay gente que no no lo ve todavía, pero es es la más barata que hay. No hay otra. Y y encima es renovable. Y, o sea, ¿qué más quieres? Y por eso, claro, está creciendo al 20% anual en el mundo. Y, y así seguirá, así seguirá muchos años y
1: ahora, Anda ahora firme. te digo una cosa de de. Eh, de personas que no tienen ni idea de esto, pero más, más barata que la nuclear, incluso.
2: Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que son energías diferentes. Una es intermitente y la nuclear eh, baseload, que se llama, ¿no? O sea, que está ahí siempre, ¿no? Y ese es un problema de la fotovoltaica. Pero, y de la eólica. Lo que pasa. Pero sí, pero, o sea, pero el megavatio hora es más barato el fotovoltaico. O sea, una plata fotovoltaica, se han vendido plantas por debajo de los dos céntimos el kilovatio hora, o dos euros el megavatio hora, y por debajo de dos. De y, en, bueno, en, en países que hace mucho sol y tal, en, en Dubái, por ejemplo, en Marruecos, pero, pero en España por tres y medio céntimos de euro el kilovatio hora. Y una nuclear pues, estará en torno a seis, 7. O sea, es que es bastante más barato. Lo a pasa claro, uh-huh. La, la. Tiene lo malo que cuando no hace sol, pues, pues no, no tienes energía, ¿no? Pero bueno, ya están llegando las. están bajando mucho de precio las baterías. Hay una sinergia con el coche eléctrico. O sea, todo lo que se produce para el coche eléctrico te vale para plantas solares, y eólicas. Y entonces, pues ese boom hace que bajen los precios y, y entonces empieza a ser competitivo ya también poner plantas fotovoltaicas y eólicas también, ¿eh? Eh, con almacenamiento. Y entonces ese problema ya te lo quitas. Pero es verdad que todavía son caras. Por ejemplo, todavía todavía es más rentable una, una termosolar que sí puedes almacenar en forma de calor, en sales fundidas y tal. Pero, pero llegará el momento en que no. O sea, yo, yo me he dedicado mucho tiempo a termosolares y me cambié de sector en parte por eso, porque lo veía más claro en, en fotovoltaica. O sea, es que además, instalar una planta fotovoltaica es muy fácil. O sea, lo malo que tienes es que hay, hay menos barreras de entrada. Lo, lo bueno es para la sociedad es que es, es barato, es, no contamina y, y tal, ¿no? Pero bueno, me, me desvío un poco del tema. <risa> sí. Que nada, Global Dominion, pues es un EPC, ¿no? De, de, de instalaciones industriales y también de plantas de energías solares y de líneas eléctricas. Y además hacen el OANEM. Y, y luego una cuarta pata que han añadido los, los últimos años, pues es distribuidor de de los suministros de, de hogar, ¿no? Del hogar de, de energía, de gas, de teléfono de internet también le están poniendo ahora de seguros entonces la idea de ellos es ofrecer un todo un todo en uno ¿no? y para eso compraron de phone house para poder tener punto de venta tanto físico como online y según ellos pues eso es un valor añadido y, y, y hará que los clientes se quiten menos una vez se suscriben a, a sus servicios ¿no? Y bueno, y tal. Entonces, pues, básicamente es eso, lo que, todas estas cosas que hemos dicho es la que hace Dominion. No sé mm, si
1: más o menos... Sí, sí, sí. O pero, sea, como lo veo, es como una holding de diferentes empresas o segmentos operativos, pero que están intentando cómo unificarlo de alguna manera y que, y que todo tenga... Pero lo que no entiendo es cómo... ¿Qué sinergias hay entre los, los servicios que ofrecen B2C, o sea, al cliente final, y, y el otro segmento del de EPC? No lo entiendo, porque has hablado sí. de... O sea, no, yo yo ahí, eso tampoco y, lo
2: veo claro. Vale, vale, vale.
1: No, no, igual que... Y, Igual no tienen ninguna relación y son dos segmentos totalmente diferentes y no hay ningún tipo de, de sinergia. Pero como has dicho que, que de esta manera intentaban que reducir el char de los, de los suscriptores, pensaba que también tenía algo que ver.
2: No, bueno, me refería. Me refería al de los suscriptores de, de hogar y, al, y también a, lo, a los clientes uh-huh. industriales que, que vuelvan con ellos a hacer más plantas y tal. Pero, uh-huh. pero o sea, no, no, yo no veo sinergia entre las dos patas. Pero bueno, o sea. Ver, de hecho yo tampoco no, no sé cuánto de éxito tendrán en la parte de, de hogares ¿no? de, de clientes finales uh-huh. lo que pasa es que aquí también entra un poco lo que decíamos con CIE o sea, son listos han demostrado que, se, que tienen un que, o sea, que, que, que manejan bien las empresas que, que llevan muchos años creciendo que son compounders y en este caso incluso tienen caja neta y, adem- y además van a hacer una compra importante seguro de aquí a, a un año y medio creo yo por lo que por las expectativas que tienen de, de crecimiento, ¿no? O sea, si no compran nada, además su objetivo, su objetivo es tener un, una deuda EBITDA, financiera neta EBITDA, menor de creo que el 2 dos o 2,5. Dos y, y, y ahora están con caja neta, o sea, tienen que gastar mucho. <risa> y vale, y vale. bueno, y por pues las expectativas que tienen de, de beneficio para el 2023. Pero bueno, siguiendo un poco eso, luego, luego, luego digo eso, la, la parte de... dice una, ¿Cuál es el mode? Pues... Yo no veo que tengan un mode muy alto. Sí, ellos dicen que como ofrecen, a los clientes industriales les ofrecen todo, el EPC, el OANEM, o sea, la operación de mantenimiento y que además saben de todo, que saben de electricidad, saben de, de la parte de, de IT o tal. Vale, sí, es verdad, y a lo mejor es un plus, pero tampoco eso es un mode muy grande. Uh-huh. Para mí el mode es el management, básicamente. Y luego, como, como CIE también, pues hacen predicciones de o guidelines, ¿no? De plan, o sea, planes de... ¿Cómo se llama? Planes de empresa, de sí, planes estratégicos, plans. ¿no? Sí. Cada cuatro años, pues, el, tanto CIE como Dominion, pues, establecen su, su guía, ¿no? Y, y a, para mí la tesis de inversión es esa. O sea, un management bueno eh, y que ha demostrado que crece y luego que, que el propio management ha dicho en su, en su última plan estratégico que van a hacer 64 céntimos de euro por acción de beneficio neto. Para el 2022. Luego, con el COVID y tal, pues lo han retrasado a 2023. Pero, pues bueno, para 2023. Entonces, si, si asumo que, que dices la verdad, y está cotizando a 4 euros, a 4 euros ahora, 4 y poco, a, que hace unos cuantos meses estaba a 2, con, a 2 y pico, a 2 con poco. Y... Y entonces nada, pues dice: Pues bueno, pues si es me, me pongo ese beneficio para 2023, para diciembre del 23, pues supone una TIR del 36% anual, eh, de aquí a 2-3 a do, años. Pues, pues está muy bien, ¿no? O sea, dice: Voy a ponerle un múltiplo a eso. Venga, 16 veces de bene- el beneficio. Una empresa industrial y tal, pero que es buena, o sea, podría cotizar a 20 veces. A, vamos a poner 16 veces. Pues debería cotizar a 10 euros, entonces. Para 2023, no quiere decir que cotice ahora 10-0, pero hombre, por lo menos 6, sí, ¿no? No sé.
1: Pues esa esa, esa es la tesis. Vale, vale. La la mía, por lo menos. es muy interesante. Sí, sí. No, aparte quiero comentar que que tienes las tesis más desarrolladas en tu web, que las he visto, que las tienes bien eh, expuestas ahí. Así que, bueno, dejaremos los enlaces en la descripción para quien quiera conocerlas más con calma, pues que, que las vea ahí. Y otra que creo que, si no me equivoco, también tienes un vídeo en tu canal de YouTube es de Amadeus, que sí. esta, esta es diferente, esta es más de perfil tecnológico y más bonita, por llamarlo de alguna manera, que, que bueno, si quieres mm, te dejo un poco explicar qué es lo que hace, mm, mucha gente la conoce, pero vale. pero mm, bueno, no es fácil ver mm, el, la magnitud de su, de su negocio.
2: Sí, es cierto, cierto. Sí, como, como dice la, la, la tesis de Global dominio así muy resumidita, la, no la tengo como una entrada de, de blogs pero la he puesto en el, en el foro, ¿no? Que, bueno, la, la acabo de crear el foro y tal, pero he puesto ahí mi tesis para ver ya, para ver si la gente se anima a comentar, ¿no? Esto es como, como, como en Twitter, te pones una, una tesis o, o dices, tal empresa está barata, <risa> change my mind, <risa> ¿no? Pues... O sea, contradecidme, decidme decidme por qué no. Y eso es lo que enriquece los debates, ¿no? Pues nada, Amadeus, pues. Bueno, del precio hablamos al final, sí que. Que también tiene su cosa, pero. O sea, Amadeus siempre es una empresa que cotiza cara. La cosa es por qué, ¿no? Y y si si se justifica, ¿no? Pero de momento te da una idea de de que tiene calidad. Nada, Amadeus, pues tiene una parte del negocio que es distribución de billetes, básicamente, de aerolíneas, aunque no solo aerolíneas, también trenes y, y de hoteles y tal, y otra parte de, de soluciones IT, ¿no? Y luego tiene otras partes más chicas, pues, bueno, o integradas, como son lo, de, lo que digo de hoteles, aparte de las aerolíneas, que es su principal mercado, y también de gestión de aeropuertos, le, les venden cosas, y de trenes, y, y de pagos, y, y de consultoría de cuando, cuando tiene, Bueno, luego lo, 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 lo hablamos, ¿no? Pero tienen tantos datos y tal que, que ya pueden meterse en líneas nuevas de negocio como de, de consultoría de, de estudios de mercado, de tendencias y tal, que se las venden a aeropuertos, a aerolíneas y demás. Pero bueno, básicamente, eso ya es como un plus, ¿no? Lo, lo, el negocio principal pues se divide en dos. Una parte es la Además, casi casi 50% cada uno. Eh, por un lado, la distribución de billetes, que este es el, el famoso, entre comillas, famoso GDS, Global Distribution System. Eh, de billetes, ¿no? Y, y esta parte pues crece con un torno a un 5% anual por ahí y que, que está bien, pero no, no es tanto, ¿no? Y básicamente consiste en que es la intermediaria entre, entre la aerolínea y, la, o sea, entre las aerolíneas y las agencias de viaje. Entonces le gestionan los billetes, eh, el stock, las incidencias en tiempo real que pueda tener una aerolínea y, y básicamente eso para las, aeroli- para las agencias de viaje hasta, hasta vender el, el billete, ¿no? Que es por lo que ellos cobran. Eh, entonces, dentro del GDS, digamos, o de la, de la parte de esta pata de, de la empresa, pues que es el 50% más o menos, pues el 90% de, de este 50% pues, sería esto, la distribución de billetes, básicamente. Y son contratos a 3 de 5 años. Y historia, históricamente, si mira, pues han incrementado el, el fee que cobran, ¿no? por cada por cada billete vendido. No, no todos los billetes van igual, si son locales, pues son más baratos, si son de larga distancia cobran más y tal. y luego y luego está eso eso se lo cobran a la aerolínea entonces lo que para una aerolínea lo que hace Amadeus es traerle clientes básicamente y luego a la agencia de viajes pues sin embargo les pagan para que lo usen esto es como un poco como como la agencia cuando vas a a buscar un piso de alquiler y y la agencia te cobra a ti dice pero si tú a mí no me has hecho ningún beneficio si si yo tengo que ir a visitar el piso igual se lo está haciendo al casero por qué me cobras a mí dice ya pues es que el casero es el que me da a mí el negocio Entonces, un poco, un poco parecido, ¿no? No es igual, pero se parece. Entonces, les pagan a la agencia de viaje para que usen tu plataforma. Además, les es útil porque. Bueno, les es muy útil porque tienen todos los datos de todas las aer- o de casi todas las aerolíneas en tiempo real y pueden gestionarlo con una plataforma. Y entonces, vamos, es la esencia de las agencias de viaje, ¿no? Y. y pero además les pagan un poco. Y luego están las aerolíneas que, que son cautivas en el sentido de que eres un mal necesario porque me traes muchos clientes. Entonces, si me pides un 5 euros por billete o por ahí, que es más o menos la media que, que cobran de media, pues se lo das. Y, y, y tal, ¿no? Entonces, es lo que decíamos antes de un, un tipo de mode que es poner en. en o sea, estar en medio de dos grandes masas de cliente-proveedor. Y estás tú ahí en medio. Y por ti pasa todo. Pues es un poco así, y eres necesario, ¿no? Eres indeseablemente necesario, por decirlo sí, de alguna manera.
1: Sí. Pero para que nos hagamos una idea, ¿en qué países está Amadeus y en qué, en qué líneas de. no sé cómo lo medían, eh, aeropuertos, no, zonas geográficas, cómo lo medían su, su, su alcance?
2: Eh, bueno, van, van por aerolíneas y están en, to- en todo el mundo. Están, creo uh-huh. que tiene 30% el negocio más o menos ¿eh? en, en Europa, 30% Norteamérica y, y luego Asia tiene un poquito menos, pero el otro, o sea, el otro 30-40% pues está entre Asia, Sudamérica y tal. Uh-huh. Y luego, pues, aerolíneas. O sea, van firmando contratos con las diferentes aerolíneas y, y con las agencias de viaje, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pero no sé para... si eso lo... eh. Sí, para ver el, el monstruo que es, porque no es una empresa a pesar de ser española, es de las pocas ah, españolas que, uh-huh. que, que son pues que tienen alcance mundial, como Inditex o, o sí, como sí, sí. son estas empresas que, que de las que un, un español puede estar orgulloso, ¿no? De de que están en todo sí. el mundo.
2: Y además a, a, pasa un poco desapercibida, ¿no? Porque dices, presa española, Telefónica, Santander, no sé qué, y de Amadeus es más grande que creo, bueno, no sé si ahora mismo es más grande, pero llegó a ser más grande que Telefónica en cuanto a capitalización, y ahí estaba, ¿no? Y nadie hablaba de ella, pero sí, 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 así es. Bueno, sí. tienen el, el, el 44, 45% de cuota de mercado dentro de, lo, de los GDS, o sea, de, de, la, de la competencia, ¿no? Pues el 45% que da una idea de lo grandes que son, ¿no? Pero lo, lo que pasa es que es un oligopolio, en realidad. Está Amadeus, está Sabre y, y Travelport. Y que yo sepa, no, no sé si hay alguna por ahí más chica, pero básicamente son las tres más grandes. Travelport, además, va para abajo. Y, y Sabre no va para abajo, pero la que realmente va para arriba y la que tiene una ventaja tecnológica por encima de las demás y tiene el tinglado montado de todos los datos de todas las aerolíneas, lo tiene centralizado en una misma plataforma, Sabre no, Sabre está en ello, pero no lo tiene. Pues es es Amadeus, ¿no? Y al final eso se refleja en los márgenes, que miran los márgenes y y, y los retornos. Y los de Amadeus son mejores. O sea, que que sí, es para estar orgulloso. Y es es española. Aunque suene raro, ¿no?
1: (ríe) Exacto. Sí, sí, sí. sí. Genial. Y luego
2: luego está la parte del negocio de de soluciones, ¿no? Que esta sí que crece mucho y, y se abre en el otro compite incluso creo que crece un poquito más. Ya, ya son los detalles ¿no? de cuánto le pagan a las agencias Para que usen su software y tal Pero en, en la parte de soluciones Pues Amadeus crece casi al 20% Y con contratos a 10-20 años A largo plazo Entonces mucho mm. más, más... O sea, No es recurrente porque si no tiene, si no vendes billetes En este caso lo cobran por embarque Si no embarca a la gente pues no cobra pero, pero sí que te asegura Bastante los contratos que tienes ¿no? a, a largo plazo mm-hmm. Y usted una, pues, tiene una plataforma de, donde hace la gestión de, del check-in, de la gestión de asientos, de los precios. Esto de es que te metes en la página web y dices, ayer, hoy es más caro que ayer, ¿por qué? Pues algo lo han hecho, lo da de Amadeus y te cobran más. No sé si es porque ya has mirado, te has guardado la cookie o porque el avión está más lleno. Pero al final sí, eso sí. le beneficia a... Este,
1: este revenue management, sí, sí, sí. Exacto
2: la reserva, la, el equipaje y tal también lo, lo gestionan y, y luego, claro, dice, vale, si ya tienen tanta cuota de mercado, pues ya el crecimiento que le queda no es tan grande pero pero hay dos cosas una, que el, que el turismo, yo creo que el ocio, o sea, conforme el mundo se hace más rico la gente viaja cuando le sobra el dinero y, y eso es una tendencia que, que va a pasar ¿no? quitando la pandemia y tal pero, pero eso aumenta y aumentará sí o sí aunque a lo mejor disminuyan los viajes de negocios, ¿no? Porque o sea, la gente se acostumbra a trabajar, pero al final el, el turismo es, es más importante.
3: Uh-huh. Y,
2: y entonces el mercado va creciendo, aunque tú crezcas con él. Luego, cada vez le saca más a la competencia porque son mejores. Pero es verdad, tampoco. se o sea, puede limitado ese crecimiento a, a varios años vista. Lo que pasa es que se está metiendo en otros mercados porque esto es extrapolable a, a, pues, a hoteles, a, a trenes, que ya lo hacen, pero también puedes pensar en en agencias de, de alquiler de coches, todo lo que sea así una distribución de, de multitudinaria de billetes, no sé, se me ocurre conciertos, de, venta de billetes de conciertos, y que haya que gestionar de alguna forma las reservas, lo, los asientos tal, pues todo eso lo puede hacer, lo puede hacer Madeus, y, y ahí está, de hecho, ¿no? De hecho, estos sectores, o sea, estas partes que no son tanto de, de la aviación, pues están creciendo, creo que más y puede ser el motor de crecimiento a futuro, ¿no? Y como ventaja competitiva pues, pues rep, rep, o sea, es, es difícil replicar toda la red de, de aerolíneas y de agencias de viaje que ya tienen. No tanto a nivel tecnológico también, pero sobre todo a nivel de, de replicar todos los acuerdos que tienen. ¿no? Y, y es un efecto red al final, porque cuanto más agencias haya y más aerolíneas haya, más útil es para las, para las agencias usarlo. Y por tanto para las aerolíneas, porque tendrán más clientes y les llegarán más clientes. Entonces es un efecto red. Y, y nada, eso, lo de intermediario de, de dos grandes masas de, de clientes, proveedores. Uh-huh. Y que, bueno, y es replicable, al final el cliente marginal que le llega a Madeo, pues no le cuesta nada, ¿no? Le, le costó en su día montar el Tinglau, pero un cliente más, pues el margen eh, para ese cliente es 100%. Sí,
1: sí, sí, tiene eh, coste marginal cero. Eh, de, exacto. De, como todas las... El, el beneficio de las tecnológicas. Exacto. Sí, sí. exacto. Pues, Economi- pues economía recomiendo... de escala. Exacto pues recomiendo que que vean tu vídeo y que que se suscriban a tu canal de de YouTube porque porque está muy bien. Y y estas empresas que quizás no son tan comentadas y tan populares como Google y y Facebook, que también las comentas y y las tienes ahí presente pero que estas quizás son son de las que no podemos encontrar en en todos los sitios. Entonces, si quieres, podemos pasar a la última parte que, que es un poco más distendida que es el, lo que yo le llamo el cuestionario alfa, que son son 10 preguntas, son muy cortitas, yo me suelo portar bien, no, no, no le meto mucho picante, pero sí que van un poco de más sencillitas a un poco más comprometidas. O sea, la primera es más sencillita y, y, y se va poniendo un poco más complica, complicada la cosa. Pero nada... Nada nada que no se pueda responder. Yo, como digo. No, no, no. Yo yo me suelo portar bien. Así que yo te las lanzo. Si hay alguna que que no quieres responder, pues tienes un comodín. Así que yo te lo dejo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este último año? Bueno, el
2: el virus, ¿no? Y y en bolsa, en particular, lo rápido que bajó todo. Y lo rápido que se ha recuperado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y a ver, no sé. A lo mejor no debería haber bajado tanto. Por lo menos no todas las empresas. Y a lo mejor no debería haber subido tanto. Por lo menos no. No las que han subido tanto, ¿no? Que. Lo que decía, de estas valoraciones de 15, 20 veces ventas, que hombre, alguna habrá que sea la Google del futuro, pero otras me temo que no. Ya, yo no sé porque eso es difícil de valorar, pero. No sé, sea, a mí eso me ha sorprendido. La verdad.
1: ¿Qué blog o canal de YouTube has leído más durante toda tu vida?
2: Pues no, no o sea, tampoco soy de casarme mucho con uno en particular, ni. ¿Pero, pero no, no te
1: viene alguno pero, a la mente que digas, pues, eh, este lo he visitado bastante y he aprendido mucho de él o alguno sí, que, sí. que te venga a la ¿Tu, cabeza?
2: Sí, ¿Tu, tu, tu canal, Sergio. <risa> <risa> no, en serio, pero, o sea creo que es bueno. Eh, no, no hace falta que lo recomiende porque los que te, te están viendo <risa> ya lo saben. Pero es bueno. Y, y Cever de Valor de, de Carlos también me gusta mucho. Es eh, bueno también y bueno, y eso, y luego en Twitter también no son blogs ni, ni canales pero en Twitter también hay mucho valor ¿no? de, dependiendo a quién sigas y tal, pero hay mucha gente interesante, yo, yo por ejemplo dejé, dejé de ver la tele eh, cogí el virus, el coronavirus y me encerré en mi habitación, no, no podía <risa> no podía estar con nadie y, y desde ahí, bueno, no tengo tele en mi habitación dejé de ver la tele, y en estos casos puntuales no, no la he vuelto a ver y por Twitter me, me informo y tal pero pues sobre las cosas que te interesan, ¿no? De eh, inversión. O sea. Sí, sí.
1: Bueno, no, 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 no. Al, final, al final las cuentas de Twitter son microblogs de una persona. Se, sí. po- se pueden considerar. Sí, sí. Genial. ¿Hay alguna que en especial pues leas todo lo que publique o te guste más? O incluso tenga las notificaciones activadas. ¿De Twitter? Sí.
2: Eh. Pues Bueno, la, la cuenta de, de mérito eh, de, de Numantia me, me aporta valor, por ejemplo. Es un buen tío. Uh-huh. <risa> no, no, no en todo estoy de acuerdo, de la, a lo mejor las posiciones que lleva, sí en muchas. Otras muchas ni las conozco ni nada, pero um, creo que me aporta valor. Luego también por el, el tema de economía, de impuestos, de, de libertad. Bueno, aparte de Juan, de Juan Rayo, ¿no? que es espectacular en cosas de estas eh, pero se lo conoce todo el mundo Eh, creo que se llama Nacho Finanzas tiene un antes no lo conocía pero en los últimos meses pues tiene un buen blog y y aporta cosas por Twitter de impuestos en otros países de
1: tal vale, vale pues no 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 lo conocía no lo conocía no sé se me me acaba de venir a la mente
2: pero bueno hay hay muchas yo no no sigo mucha gente pero las que sigo pues sigo como 40 cuentas o por ahí pero
1: Vale, vale, pues me lo apunto aquí para pa echarle un ojo. Una divertida. ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? El Hay que mojarse.
2: El, el Banco Santander. Y además, o sea, es que O sea, la, la mujer esta es medio subnormal, o es murista. ¿eh? O sea, depende de cómo la mires, ¿no? pero que te den más dividendo del caflu que del cash flow libre que generas o del beneficio que genera tu empresa eh. hacer amplia o sea la propia ana patricia hace poco di- hizo una ampliación de capital y además abiertamente para poder pagar el dividendo o sea por lo menos no lo digas sabes
1: <risa> pero, no, sí sí sí, sí. <risa> bueno eh, eh, es un caso especial pero, pero sí la verdad es que que es un, un caso de estudio para, para saber lo que no hay que hacer en una empresa. Una empresa privada que te gustaría que cotizara.
2: Allí donde, donde trabajas. Porque. Porque puedes tener información que no tienen los demás. O sea, es que es muy difícil tener. O sea, es que en bolsa. O pues vas a largo plazo, y en plan, esta empresa es buena y tiene una ventaja competitiva. Ya subirá. Y yo subiré con ella. Pero el, pero el rollo de más corto plazo o noticias o tal, si es que la gente tiene información con, que tú no tienes. Si hoy vi en Twitter que Ariza, la que lleva para mes, la del PAN, que, que ha vendido su negocio en USA. Y eso se considera bueno porque reducirá la deuda, yo qué sé. Pues lo vendió el viernes, salió la noticia el viernes. Y el viernes subió un 2 o un 3%, pero es que la semana anterior había subido un 20% o sea, hasta el jueves subió un 20 o sea, que, que ahí estaba gente comprando porque sabía lo que iba a pasar, entonces que contra eso no puedes jugar, entonces o es tu propia empresa, la, o sea, donde tú trabajas y que la empresa no sea muy grande, pues si es una empresa muy grande, aunque tú trabajes ahí no te enteras de de la verdad
1: claro lo que pasa que también tienes eh, el riesgo de diversificación que si la empresa va mal, pierdes tu sí. trabajo y, y, <risa> y baja la cotización <risa> es eso también, que, hay, también eh, hay que tenerlo en cuenta pero no, no, la, la verdad que tienes esa, esa ventaja informativa. Aunque también tienes que tienes cierta, ciertas restricciones a la hora de... Dependiendo en qué puesto puesto estés, claro, tienes claro. cierta restricción de, de sí, hacer sí. trading. Perfecto. ¿Qué libro le recomendarías a tu yo de 18 años? Eres, eres muy lector... ¿Tienes algunos No, no soy muy... O sea, leo,
2: pero no no soy muy lector. Fíjate, no voy a decir que leer está mal, está súper bien, pero creo que se se sobrevalora respecto a otros medios, como pueden ser podcast y y vídeos de YouTube, ¿no? Sobre todo, decirlo ahora, ¿no? Pero... O cuentas de Twitter, que que sí, que son redes sociales, que hay hay muchas cosas malas en en Internet, pero es que también hay mucha calidad. O, O leer un blog, que también acabo de leer, pero no es leer un libro. Pero bueno, eh, como libro, Eh, eh, Economía en una lección o o Economics in one lesson, de Henry Eh, Hazlitt. ¿Por qué se lo recomendaría a mí yo del futuro? O sea, del pasado. Nunca he sido amante de, de los regímenes totalitarios y contra la libertad, pero... Pero, joder, es que ese libro está muy bien. Y se, le escribió, se escribió en el año 50 o por ahí, o el 46. Y, y todas las conversaciones de bar que tú puedas tener con, con un comunista y que te diga, yo qué sé, hay que subir el salario mínimo, por poner, ¿no? Pues en este libro, que hace 70 años, ya se recoge por qué no. Y, pero como eso, o, o por qué tiene que haber sindicatos o no, o por qué tiene que... Yo sé, te explica que al final la, la economía es por el aumento de la productividad y no la puedes no, no la puedes gestionar con un decreto. Si subes el salario mínimo, habrá gente que se quede sin trabajar. Estás prohibiéndole trabajar a la gente. Y, y en el libro este te dice que dice hay, hay una, la, la gente normalmente mira la consecuencia a corto plazo y localmente. Pero hay otras consecuencias que pasan en otro sitio, a, 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 a costa de una decisión, y a lo mejor más tarde sube el salario mínimo, pues quien cobraba 900 pasa a cobrar 1000. Sí, el primer día sí, pero el segundo día a lo mejor estás despidiendo gente. O un impuesto que se cobre tal, pues a lo mejor en otra parte del país ese impuesto hace que una persona no pueda montar un negocio y no pueda contratar a otra persona. No sé, por poner, ¿no? Bueno, ese libro está muy bien,
1: lo recomiendo. Mayor error de omisión.
2: Pues las, las Fang las Fang con M de Microsoft porque joder, son, son empresas muy grandes que están ahí, las conoce todo el mundo, y, y yo al principio pues me negaba incluso a mirarlas porque eran tecnológicas y cotizaban por encima de per 15, ¿no? lo que decía, como lo que de, de donde aprendimos muchos, ¿no? de Paramés y tal uh-huh. Que, que, que son muy buenos, pero, pero eso considero un error. Y hasta yo, bueno, al principio no invertí en este tipo de empresas. Luego me di cuenta y digo, pues pero si, si es que son empresas muy buenas y tienen unas ventajas competitivas enormes. Y encima no están tan caras. hasta Pues, o sea, ahora ya no, pero en su día cometí ese error de omisión.
1: Y ahora el contrario, mayor error de inversión, ese muerto en el armario que hemos, que hemos comentado antes. ¿Se puede decir algún nombre? Sí, sí, sí,
2: sí. Por, eh, por ejemplo, Wirecard. Vaya. Yo, inv- yo, inv- yo invertí en Wirecard. Yo, yo fui uno de esos. O sea, a priori dice, bueno, pues en su día yo la, la miré y, y crecía, no sé si al 30% o 40% anual, una pasada, y cotizaba, la primera vez que la miré cotizaba a per 25, por decirte un ratio. Y dice, jolín, pues con esos crecimientos, y luego ya se puso más cara, pero aún así tampoco, o sea... Una empresa que crece tanto, el, los múltiplos se te disparan porque no es lineal. Y a, y a lo mejor un, un, un múltiplo de 100 veces ni siquiera es mucho para una empresa que crece al 40%. ¿no? Pero es que encima estaba más barata. Y, y además la llevaba muchos fondos muy buenos. no La llevaba, creo que, el, el de Grupama. La llevaba. No, no me acuerdo, pero hay muchos fondos así. La llevaban. Digo, pues, invertí. Entonces, ahí no está el error, creo. El, el error está en que cuando hay rumores, ¿para qué te arriesgas?
1: Cuando el agua suena, cuando cuando el río suena,
2: agua lleva. Claro, pues más riesgo a. Si si, si no pasa nada, pues vale, la empresa crecerá como crecen otras muchas empresas que que crecen, ¿no? Te será más o menos rentable. Pero es que si es verdad, te quedas con cero. Y y lo que me pasó, ¿no? (risa) Pero no, no, no no hay que arriesgarse. No, no, no.
1: Perfecto, perfecto. Y esta es la que has dicho que todavía tenías ahí porque ya se había quedado en una posición pequeña. Claro. Vale, vale, vale. ¿Defecto que te pondrías como inversor? ¿O cosa que te gustaría mejorar? ¿O cosa que tienes ahí que sabes que, que, es, que es tu debilidad?
2: Pues mira, yo, com- yo cometo un error que cuando... <ríe> yo creo que la hace bastante gente. Cuando decides comprar una empresa en bolsa, ¿no? Yo tengo la manía de de ponerle un, un precio de compra un poquito por debajo de lo que cotiza. No, no tiene sentido. Porque a veces me ha pasado que te quedas sin comprar. Y, y, y da mucho más coraje quedarse sin comprar que, que comprar y que baje ese 1% que lo has puesto por debajo. o sea Pero sí, me pasa. ¿A ti te pasa eso?
1: Eh, yo... O sea, casi siempre compro compro con precio precio determinado pero a, casi a mercado o sea no, no pongo un precio de compra por debajo cuando pongo orden de compra es más o menos al precio que, que cotiza pero sí que tengo una especie de, de o sea cuando pongo, pongo una orden tengo como una sensación de que necesito que se que se cumpla esa orden o sea que, que no la puedo dejar abierta no me gusta eso no. y sí, tengo sí, no, esa esa manía y...
2: Y está bien hacerlo así, yo creo. Sobre todo para comprar.
1: Sí, sí, exacto. Para vender sí que, sí que puedo dejar una, una orden abierta y, y no pasa nada. ¿En qué fondo en qué fondo activo pondrías todo tu patrimonio si no lo gestionaras tú?
2: Hombre, todo no lo pondría en ninguno, pero ya que me obligas... <risa> claro Ya, ya que me obligas, lo, lo haría en el, en el ACUBI pero ya que me obligas a que sea un fondo activo porque la WI, eh, o sea cualquier ACWI, no cualquier ETF ACUI ya que me obliga a que sea un fondo activo pues pues no sé eh, Fansmith o Funsmith, como se diga o el de Pat Dorsey Robert Vinal en España si tuviera que elegir solo uno creo que elegiría Valentum
1: no sé pensaba que vas a decir a, a, Z a valor no sé no sé por qué no, y a, 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 a valor fíjate que
2: yo les he criticado bastante. Colaboré con ellos ¿eh? en su día. Pero eso no tiene nada que ver. Lo, lo que le he criticado es que a lo mejor han hecho cosas que, que no son las que predican. Pero luego el hecho de que inviertan en materias primas y, y cosas a, a lo mejor arriesgadas, lo puedo entender, y sigo siendo sigo siendo partícipe, ¿eh? lo puedo entender en una cartera diversificada. O sea, si tú tienes un montón de empresas growth o de tal, y y no tienes esa pata de inversión en materias primas o de empresas más value y tal, que además son difíciles de analizar, pues no está mal tener, creo, un, dentro de una estrategia diversificada, una parte en eso, una parte pequeña. Claro, si me dices, ¿en qué mand- mand- pondrías todo tu patrimonio? Pues cogería uno como Valentum que, que tiene un poco de todo. O sea, igual invierte en una tecnología que en una petrolera. Y además creo que son buenos.
1: Genial. Pues Ignacio... Te agradezco muchísimo tu tiempo, haberte pasado por aquí. Ha sido un placer charlar de independencia financiera y de, y de tu visión de, de la inversión. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Sergio.
1: Te deseo eh... lo mejor con, con el proyecto, con la nueva web. Y, y bueno, seguimos en contacto ahí para pa ver cómo va evolucionando todo.
2: Lo mismo digo, aunque también ha renovado la tuya. y A mí me gusta mucho... Todo lo que ofreces y y los podcasts yo lo veo sobre todo en YouTube y me encanta. Y la gente que trae es estupenda. Se aprende un montón.
1: Genial. Pues dejamos todos tus enlaces para que el que no te conozca te siga y y, y encuentre todo lo lo que tenga que ver con las empresas que vas publicando y todos los análisis. Y vamos hablando. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.
2: Igualmente, Sergio. Adiós.